2: Escuchas... Escuchas... Escuchas un podcast de Dixo... Escuchas... Filmsteria... Con Penny
0: Oliva... Alejandro Alemán... Y Josué Corro...
3: Hoy nos acompaña... Ale Castro...
0: Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria... El único podcast de cine que como nos dice el buen éxito, No se lo ha llevado el viento...
2: Un... <risa> no sé lo que el viento a Juárez. Nada,
0: nada, nada. ¿no? Pero, ¿Pero bueno, si ya? nos pudieran cancelar un día,
2: ¿no? Sí, sí podrían. No. Ya, ya tuvimos un podcast cancelable que fue No de piensen así. Dos semanas. Además, hoy estamos así súper increíble porque Alex se escucha. ¡Yay! Ahora va a decir algo bien interesante. A ver. Este, hola, super mal. Hola.
3: Este,
2: y Penny, no sabemos qué onda con Penny. En la, en la mañana que hablamos con ella, pues dijo que todo bien, y ahorita no aparece. Hay altas probabilidades de que se haya quedado dormida, creo yo. Pero si, si estaban pendientes por su salud, está mejor. Eso es lo que dijo, aunque no necesariamente ya. Eh, recuperada, pero bueno, pues ahí va
0: Entonces, manden sus teorías de qué tiene Penny,
2: ajá manden sus teorías, Ay, oye, ya
3: están echando aquí la sal,
2: ¿qué están diciendo?
3: y hoy que él les escucha se va a ir la luz <risa> <risa> Eric, ¿por qué dices eso? No. T -t
2: -t -t Técnicamente es tu primer podcast en mucho tiempo, Ale. Ay,
3: tampoco.
0: Oigan, acabo de ver una estupidez. Bueno, no sé si lo sea, perdón por el adjetivo. Pero este póster es de una película que se llama Los, tra Los trapos sucios se lavan en casa.
3: Ah, mm, sí. sí claro. que ya sé cuál es. Uh -huh. Sí, todos
0: es... sabemos cuál es. Sí. Yo no, no sabía que existía eso, vean esto.
3: Dicen que es pésima.
0: No, pues, sí. vean Le el diseño.
2: Les cuento de qué va, es este, las dos... Ay, ¿cuál es el término correcto? Es de
0: Warner,
2: ¿no? Las dos chachis, las dos... Bueno, la, las señoras de la limpieza en una casa rica le piden aumento, creo, al, al patrón y pues este se niega. Entonces ellas se enojan y deciden... Creo que lo secuestran, ¿no? En su propia casa o algo así.
0: y es Parasite.
2: Es Parasite, claro. No, y además sí. es un remake, según yo. Esa película creo que es argentina o algo por el estilo. Y efectivamente, creo que ya tengo la ligera sospecha de que la van a la va a ser la primera que van a lanzar al ruedo. Porque no sé si ustedes saben, pero dentro de los chismes de la semana está el video que sacó Cinépolis de cómo va a ser el regreso a los cines. Y pues nada que no hubiéramos ya o que hubiéramos ya visto, ¿no? Es mucha, mucha limpieza. este no, Nunca explicaron cómo va a funcionar la, la, la venta de comida y eso. Pero, pues, que todo va a estar desinfectado cada que entren y salgan de la sala. Que la salida de la sala, eso es interesante, va a ser por pilas, como en la escuela. <risa> ¿Qué otra cosa? Ah, que va a haber un tapete ahí a la entrada, de es que desinfectante. Las funciones escalonadas. No sé, muy triste, la verdad. No sé si vieron los comentarios que toda la gente estuvo dejando cuando posteamos el video. Pero la gran mayoría era de, híjole, no, no, no dan ganas
0: no con esas
2: películas menos y con esas películas menos técnicamente bueno o pues sea es un hecho ya Cinepolis ya abrió en Aguascalientes se sale en, en Aguascalientes
3: en algunas plazas de Morelia eh, ay, se me olvidaron las plazas por ahí las tenía
2: en los municipios pelancha sí hay unos municipios por ahí ajá entonces pero los títulos están bien chafas es este ¿Qué era? Ah, la de divorciada, soltera. La de
3: veinteañera es la que estuvo en primer lugar. Pues mira, la gente se ha quejado, pero al final del día fueron fueron cinco mil personas, lo que representa casi seiscientos uh. mil pesos en taquilla para siete y nueve cines, una cosa así, no me acuerdo. Eh, mañana se van a abrir más. Eh, ¿Ah, sí? Más. Sí, mañana se abren. Ahorita nada más está viendo Cinépolis. El quince lo que va a pasar es que van a abrir todos los, o sea, todos, Cinemex, los independientes y demás, ¿Qué? No en la Ciudad de México. O sea, Ajá, sí, okay. quiero aclarar O sea, en los, lugares, en los lugares donde el semáforo está en, en amarillo, ¿no? Exacto, es... exacto. Ok. La Ciudad de México es la más jodida de todas, entonces, uh -huh. quizás si se va a tardar un rato.
2: Entonces, ahora sí va a pasar que probablemente los estrenos lleguen primero a provincia uh -huh. y hasta después a, a, a la ciudad. Estaría no increíble. lo sé,
3: porque te digo que ahorita todo el mundo está con esta onda de... Están abriendo los cines paulatinamente, pero, o sea, tú ya viste la cartelera, son restrenos re la mayoría, ¿no? Veinteañera fue como de, bueno, lancemosla, pero pues todos sabemos que son un porque pues justamente están probando para ver cómo cómo se siente la gente y demás. Entonces, igual en esas ya para cuando alguien se anima a sacar un estreno, aunque sea chiquito, pues igual ya hay uno que otro abierto aquí en la ciudad, no sabemos.
2: Estaría padre que TENET llegara primero a Tambo, no, O algo, algún pueblo ahí que nadie sabe. No, estaría padre. Sería una justicia divina. <risa> pues Pregunta
0: qué va a pasar con los precios.
2: Estaban igual. Si ahorita ustedes se van, o sea, si quieren hacer la, la investigación, abran la app de Cinépolis, cámbiense de ciudad, pongan Aguascalientes, ahí les sale la cartelera, los cuatro cines que están abiertos. Muchos de ellos, o sea, bueno, tres de ellos, tienen solamente una película, o sea, solamente están pasando una película. O sea, es como es como antes, que los cines solamente pasaban una película todo el día. Eso es lo que está pasando. Y los precios están igual. De la taquilla, de las palomitas, de la dulcería, quién sabe. Yo supongo no que... ¿Cuál era el precio de
3: la taquilla, según?
2: Ya no me acuerdo. Estaba en nuestro post. Y si, y si me aguantan ahorita tantito... O sea, Recuerden y... que
3: los el ticket price varía de en cuanto a ciudad, en cuanto a zona si es popular, si es alta, si es... Todo eso va variando, entonces...
2: Mira, ahorita estoy entrando a... Eh, ah, chivón, ¿Por qué quiere que compre con mi pase anual? Eh, estoy entrando al, al cine de Guadalajara, de Zacatecas Y está, ah no, bueno, creo que sí está cara, 69 pesos Zacatecas Zacatecas Es Cinépolis, es bueno. es, ah no, perdón, esto es Aguascalientes Cinépolis Espacio Aguascalientes Por ejemplo, una sala que le llaman Plus, que no sé qué sea Esa cuesta...
3: A ver, ahorita que abra la app Esa está más barata, 43 Es que te digo que van variando de acuerdo a la zona A lo mejor esa de 69 es una zona Pero,
2: alta. ajá, pero efectivo, Pero bueno, o sea, sí está más o menos en el rango, ¿no?
3: Más o menos, sí O sea, el ticket price de sala tradicional Varía entre los puntos muy, muy bajo, así Supongamos, si en Aragón hay, hay boletos hasta en 40 pesos, ¿no? Creo que es lo más Barato que hay, y lo más caro son 80 casi tirándole a 90 pesos ¡Ja, <risa>
2: No voy a decir quién.
0: <risa>
2: Eso
0: está, está bueno, ¿eh? Cinepolis le va a pagar más a sus empleados o solo los va a explotar.
2: ¡Híjole! Mira, ah, a ver, sí. espérame, Ahí, ahí yo tengo una cuestión. La verdad. ¡Eh, Hola Penny. Ah. Eh.
3: Hola Penny. Hola a todos. ¿Cómo esta, están? Bien esta y tú. Pregunta, esta estamos de... en la especulación.
2: ¿En la, la especulación
3: de qué? Por, <risa>
2: por el video de Cinepolis. ¿Sí lo viste, no? No lo he visto. ¿Cómo crees? No. Está, no, está deprimente. <risa> bueno, pero a ver, nos preguntan, ¿Sinépolis le va a pagar o sea, más a sus empleados? ¿o eh, solo ah, los no. Plotters? O sea, el, el, el video de Regreso a
3: las Salas. Ajá. Ah, ya, no, sí lo vi. Yo lo que opino
2: al respecto, y a lo mejor me voy a voy a parecer el señor Burns, pero lo que voy es esto. La empresa le siguió pagando durante este tiempo que técnicamente no tendrían que haber ido. No sé si sí fueron a algo, pero en teoría no trabajaron, pues. Y yo creo que si la empresa les pide ahora, pues que le echen ganitas, pues la neta es que yo sí diría, pues que le echen ganitas y no necesariamente subirles el, el sueldo porque ahorita van a andar un poco más en chinga. O sea, digo, no sé, insisto, a lo mejor parezco el señor Burns, ustedes dirán. No sé qué opinen al respecto.
3: Es que pues ahí sí son cosas no internas, sé. la verdad. Sí. Ahí sí. sí yo no puedo decir ni sé, porque ni sé nada. Es que, sí. no sé. es que no sabemos, ese es el asunto, que no sabemos nada. No, pero mm. imagínate
2: tú eso, tenías. O sea, imagínate que tú tienes un cine y que les estuviste pagando todo este tiempo y que ahora les dices, ¿saben qué? Pues ya vamos a regresar el 15, digo, o el día que sea. Pero pues ahora van a tener más función, o sea, van a tener más chamba porque tienen que andar ahí <ríe> desinfectando todo el día, bla, bla, bla. O sea, ¿no, ¿no crees que sería así como de, pues, échenme la mano también? Digo, no sé. O sea, o lo veo desde el punto de o, vista empresario.
3: O sea, ahorita acuérdate que todo el mundo está de, no tengo lana. Aunque sea Sinépolis y digamos, ay, Sinépolis tiene lana. Pues ahorita, <coughs> el sí. entendido de todos es que nadie tiene lana. Entonces, uh -huh. yo, yo lo dudo. O sea, y va para todos los que sí, estamos yo... en la industria. Yo también lo dudo. Pero te referías a que Sinépolis, o sea, tú sí ves con buenos ojos que Sinépolis les diga a sus empleados, oigan... Échenme la mano porque pues ahorita va a haber más chamba la la con el sí. mismo sueldo.
2: La neta sí. Les ya no supe, les
3: pagó. Sí, les, sí. Pagó, les pagó la mitad,
2: ¿no? No, yo sabía que yo sabía que en un comunicado Cinepolis había dicho que tres meses les iba a pagar el sueldo intacto, al menos no. tres meses. Ya después no sé qué va a pasar, pero pues bueno, si yo eso. No, no, no,
3: yo no creo que les aumente el sueldo. No, obvio no, no. No hay forma, no hay forma, no. Ahora no, preguntan como, como a todos. Uh -huh. <risa> Qué triste. Debería, de pero les... no sé, no
2: creo. Dice Adrián Soriano: de por sí les pagan una madre. ¿Creen que los chavos realmente cuiden los protocolos de limpieza al pie de la letra? Yo creo que les va a valer eso. ¡Híjole! No sé.
3: No, yo no sé, No, es que sí están muy clavados en esto, o sea, y, la policía está muy preocupado por por neta quedar bien, o sea, no no se van a arriesgar a que, ay, ya se filtró una imagen donde, puta, no sé, el que está vendiendo palomitas está chupando los dedos, o sea, sí están muy histéricos, ¿no? O sea, yo creo que sí, sí. igual y también no pensemos, porque siento que también todo el mundo está pesimista y luego, luego así como de, no, son una mierda, o sea, no sé, veamos, ¿no? Veamos qué pasa.
2: Yo ahí la verdad es que sí va a, a pesar, creo, el, el, este asunto como de la cultura empresarial que tenga Cinepolis. Y uh -huh. si ese sentimiento se los logran transmitir a sus empleados, que creo que sí son exitosos en eso. Puede ser uh -huh. que sí lo tomen muy conscientemente. Y obviamente siempre va a haber alguien que pues por omisión o por estupidez pues no lo haga, pero yo creo que sí va a haber el compromiso, ¿no?
3: Yo también creo que va a haber el compromiso. O sea, también siento que no va a ser muy fácil, o sea, como que justo no se van a arriesgar a la, a, a la imagen. Siento, Exacto no Porque sí, creo yo creo que quiera puede agarrar su celular Y tomar la foto Y decir Miren Cómo népolis No está siguiendo uh -huh. si sí, sí lo veo como, O sea, sí veo que hay Que hay riesgos ahí Pues, pobres chavos O sea, no sé Sí, él, también es bastante
2: el riesgo, ¿no? Pues, pues de modo es claro. que ahí, le haces? Ah, una pregunta anterior Nos estaban diciendo que, que cuando vamos a regresar? cuando nosotros Sentimos que vamos a regresar? Con seguridad, pues con seguridad Hasta que haya vacuna, ¿no? O sea...
3: Pues sí pues Cuando sí. ya veas, o sea, como palpable Que sí bajaron los contagios Que ya se tiene más control Que pues, a lo mejor hay una vacuna o alguna Esperanza de vacuna en esos días Tal vez. Sí, porque antes de eso Pues la sí. verdad es que no
0: Sí, también ¿Sí? creo que toda esta parte de del orden sí, ¿Sí? O sea, por, Nos han comentado que si la gente se ha puesto Loca en el cine, casi como Lady Pizza va a ver, ¿Sí? Seguramente va a haber un Lady Cinemex O un Lord Cinepolis Seguramente, sí se va Con los empleados, eh, lo que yo Sí tengo por experiencia cuando trabajé en Cinepolis Que un día te hacen ir a trabajar A eh, un cine, ¿no? ¿Sí? Entonces Ahí me tocó, ir a Diana, que pues, fue un mal Ejemplo, porque pues, Diana no es 100% Cinepolis pero sí tienen como algo De higiene muy, muy protocolaria eh, se revisa diariamente, o bueno, fue lo que me comentaron, me tocó a mí revisar las fechas de caducidad del jamón, del queso, de todo ese tipo de cosas. Sí, es una higiene como que muy, muy clavada. Mm, tocó, así como de cada, de cada dos minutos lavarse las manos. Y eso fue, puta, en 2013, 2014. Entonces ¿te tocó, sí creo que por ¿te tocó esa la, parte...
2: ¿Te tocó, lavar, ¿Te tocó lavar el baño?
0: No, 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 no ¿Qué porque te... sabes que me clavé mucho... ¿Qué me tocó hacer? Ajá. Estar en dulcería. No. No, me de, no me dejaron preparar nada a mí eso sí no me dijeron ah, bueno, sí, no sabes, ah, pero sí serví ah, serví este palomitas y también refrescos me tocó estar en la limpieza de las salas eso okay. sí me tocó como quitar las cosas y es como de chale o sea a partir creo que de ese día y creo que nos ha tocado ver cine todos juntos o sea si sí recojo nunca dejo yo los los pasos ni sí, nada porque así sí, ve la chinga que ellos se, se llevan la neta eh, sí, sí, subí al claro. proyector escogí escogí Diana también porque me quedaba cerca y porque en esa época teniendo de 35 milímetros todavía tenía mm. ese proyector pero no estaba en funcionamiento o sea, subí a la parte de los DSPs y zoom no tiene idea el desmadre que es proyectar una película también digital no es como poner tu compu y proyectarla, sí son unas máquinas gigantescas son un desmadre pero donde más me gustó, la neta, fue estar en las cajas. En las cajas me gustó mucho estar, la neta. Cobrando. Sí, estuve como dos horas a que me dijo la chica, que ya, ya me toca a mí estar. Y la neta, ese día me dio mucho sentimiento, porque se si veías a los chavitos que se iban a la una, les pregunta a todos, oye, ¿cómo se van? Si a la una, pues ya, güey. Pues ya no, uh -huh. y la mayoría no la mayoría, pero sí algunos era porque recogían sus papás o sus novios, que eran chavitos, no me tocó ninguno, o sea, en esa época tenía menos de 30, y creo que yo era el más grande incluso, entonces como, pero sí me dio mucho sentimiento ver a los chavitos que después de la 1, dos se quedan ahí porque pues, es lo que les toca, pero en ese, en ese sentido sí vi que había muchos reglamentos, mucha higiene, si estaba todo era muy protocolar, era como esta es mi zona, me toca Carla, me toca estar aquí y los demás se joden entonces creo que por esa parte sí va a estar mucho más clavado eh, la parte de limpieza pero insisto ahorita también como con qué seguridad vas a ir a ver esas películas y alguien nos había preguntado son muchísimos comentarios de por qué quiero ir a ver esas películas cuando están en línea y es lo que hemos discutido desde hace mucho tiempo pues la gente ir al cine no significa también ver una película es, uno, es una ocasión social es la experiencia no sabes cómo vaya a resurgir eso, pero es eso, es directamente la experiencia de ir al cine y no verla en tu casa.
2: Y, y más ahorita que ya le surge salir a todos, ¿no?
3: Sí, y ¿sabes qué? Creo que también algo importante es también qué tanto la gente va a cooperar, porque por mucha limpieza que sí. el cine tenga, si llega un Lady Pizza sin mascarilla o, lo, o careta o lo que quieras, pues también, o sea, ahí sí también depende, creo que sí es algo que depende de todos sí, y no solamente en cine, sí. sino para todo lo que se vaya abriendo poco a poco. sí. Porque además creo que en todos los protocolos que han salido de IMSS, de Canacine, etcétera, todas estas cosas que se van a como requerir en los cines, no hay nada que se le vaya a pedir realmente al, al público, ¿no? O sea, como que todas las todas las directrices van dirigidas más bien hacia el cine y que tiene que tener el sanitizante y que tiene que desinfectar las sillas de los bebés, este, previo uso, o sea, como que todas estas directrices van hacia los establecimientos y han dicho que no va a haber ninguna hacia el público, o sea, no va a haber algo de que si no llevas tu cubrebocas no entras o cosas así, o sea, si sí están confiando un poco en la responsabilidad de cada quien y en la conciencia de cada quien para, para que pues eso funcione, ¿no? Sí, o sí. sea, es que al final del día, en teoría se supone que todos deberíamos de saber cuáles son las normas a seguir. En teoría se supone que todos sabemos que es obligatorio usar el cubrebocas mínimo, ¿no? Y las recomendaciones que te dan. O sea, al final yo creo que se están confiando, o sea, no deberían de, digo, no sé, la postura de ser, no tengo por qué estar diciendo algo que se supone que ya saben.
0: ¿Y qué pasaría si los cines a lo mejor está, pues, también está muy poco higiénico pero es una sugerencia como en los aviones que cuando viajas sobre todo cuando es un viaje transatlántico te dejan en tu lugar te dejan tu este tu cobijita tu almohada bla 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 qué pasaría si en los cines te dejaran un cubrebocas en tu lugar o cuando sí. vayas entrando en la sala, no sé, no sé si eso, pero que los cines tuvieran que proveer ese tipo de cosas Uy, entonces pero... se lo haría a lo mejor un poco más sano no no sé, pero más Oye, caro
3: pero, no, pero aparte no sé si yo agarraría el cubrebocas del cine bueno, no, pero imagínate que, que, que nuevo, una o sea, bolsa ajá. Ah. o sea, eso sí, lo que yo sé es que sí te van a proveer de equipos, o sea por ejemplo va a haber que antibacterial para todos en todos lados, incluso mm. distribuidora, estamos pensando en darle pues al público que vaya a ver nuestras películas este gel, o sea, cositas así o kits o algo. O sea, creo que cosas va a haber, no sabemos ahorita cómo vaya a avanzar, porque justamente como dice Penny, pero también no sabemos qué tanta confianza siente la gente de, ay, voy a agarrar esto que me dejaron y usarlo en mi momento. No, o sea, también hay una paranoia ahí latente que pasa paulatino. Y algo que sí es, ahorita también pensemos que esto es ensayo y error, o sea, en una de esas vemos que no está funcionando y todo va para atrás otra vez. Porque además se supone que quien va a reactivar, a reactivar el cine y va a salvar el cine va a ser Nolan, pero sí. yo de verdad sí dudo. O sea, porque quiere a fuerzas estrenar el 17 de julio Porque es, además es la fecha en la que siempre Estrenan como sus grandes películas ¿no? Pero yo yo sí dudo que lo, que lo que vaya a lograr Podemos hacer una apuesta si quieres Ah, estaría bueno Va. La ¿Y pues, una vez ¿tú, ¿Tú qué dices, Penny, no? Yo digo que no, o sea, al menos Se retrasa, una. quizás en julio O a finales de julio Pero, pero el 17 no Es 17 de julio, ¿verdad? El julio. Ok, o sea, falta casi un mes Ajá. Ok, yo
2: también apuesto a que no ¿Tú Ale? Ah, aquí se me hace que Ale ya sabe Ah, tú sí ya
3: sabes, ¿verdad
0: Ale? ¿Tú sabes, tienes toda la ventaja sí, no, no, pues yo no participo yo, yo voto por lo de Ale también Yo soy el juez <risa> ¿Tú Josué? No. Yo digo que no Híjole no
2: no, pues Lo que deberíamos de hacer más bien Es una, una encuesta en Finsteria. ¿De quién de nosotros quieren que vaya primero al cine para ir calando? ¿Quién
3: quiere que se muera primero? Ajá, Acuérdense que a mí me quedan cinco años, cuídenme.
2: Oye, sí, eso no yo lo contamos Yo soy muy joven, soy una
3: más chica de aquí, tengo mucho por qué vivir. Más, no. más bien serías tú a quien mandáramos. A exacto. Porque tú
2: no eres población de riesgo, yo sí. Exacto. Josué también porque ah es un buen momento para recordar que fue cumpleaños de Josué le mandaron ah,
3: okay. cómo te la Happy birthday to
0: you. Happy birthday
3: Ah, muy bien, fue <risa> un gran cumpleaños.
2: Coronavirus ruined my birthday. Esa Exacto. es la frase de todos los cumpleaños de este año horrible que es 2020. No, Esa es la idea
3: de cubrebocas. Nada más quería decir eso. No, no, es que no me iba a contar una historia que también una de mis mejores amigas también cumplió este fin de semana y cuando le hablé a las 8 de la noche, dije, ¿cómo te la estás pasando? ¿La cuarentena? no Y ella, no, no, me acabo de poner borracha yo sola con vino, estoy súper bien. <risa> <risa> creo que
0: yo sí, yo sí creo que el único, fan de, el único fan de la cuarentena soy yo.
3: <risa> no, Iván también decir en Premier es el más feliz del mundo.
0: Yo soy muy feliz, se lo juro, muy, muy, o sea, se lo juro que me gustaría tener un poquito más de tiempo libre, que no sé teniendo mucho por el trabajo, pero yo soy muy feliz en la cuarentena, lo siento. O sea, es que hago lo que realmente haría si no estuviera en la cuarentena, que sería sí, sí, sí. ver la tele, cuando uh -huh. puedo, tomar, comer y estar con Patterson.
3: Y ya tienes más justificación.
0: Uh -huh. igual, bien, es,
3: bien, igual, bien. Es, igual es cosa de los directores editoriales.
0: Puede ser, puede ser. Pues sí, pero sí me la paso bastante bien, o sea, sí soy feliz. Te insisto, me gustaría tener un poquito más de tiempo libre, pero está in es increíble. Bueno, es que ahorita mucho, este, bueno, pues es que alguien nos comentó que podríamos dar, bueno, más bien yo dije que podrían dar cubrebocas en los cines, y no es una mala idea que podrían estar brandeados, o pues, si imagínate que hubiera uno de Batman, uno de Penny, <risa> acaban de poner, uno de Hannibal Lecter sería increíble, de Spider-Man, de Mad Max, es, o sea, es de es Mad obvio, Max. De
3: es obvio que eso va a pasar. Ah, es obvio. Ya sabes y sí, sí, todo. Y sí, sí, los
0: voy a demandar. Sí, sí, porque sí. esa fue mi idea hace. cuando fue? Ah, nadie,
3: no tienes pruebas. Nadie se ¿Sí? acuerda. O sí, sea, ya busqué no. el
0: link. En 2007 mil no, siete. ¿Cuándo? fue lo del? En dos que salió el el no, SARS. Claro. Esa fue. En, esa fue la nota más vista de chilango.com durante todo <ríe> durante todo el todo ese mes. Y me, tardé, me tardé, cuatro horas cuatro días en hacerla porque no sé yo usar Photoshop.
2: Chilango, la prehistoria, ¿eh? ah. Marco Torres dice que es que él también se emborracha
3: solito. Creo que es la
2: onda ahora, ¿verdad?
3: Yo ¿Vale? no me he emborrachado, lo necesito.
0: Nos pone el Kenny. Hay algunos super que al pasar te hacen ponerte guantes como de sachichonería y al salir los debes de tirar. ¿Eso pueden hacer los cines? Completamente sí
3: sí. Sí. Pero sería por iniciativa propia, porque no es algo que se les esté indicando que, que hagan.
2: Es que yo creo que sí deben, o sea, lo del cubrebocas al menos sí debería de ser así, uh -huh. ¿no, no? O sea, no lo traes, no puedes entrar. Pues yo diría que idea. sí debería
3: de haber algunas algunas directrices hacia el público, pero al parecer no va a haber ninguna, o al menos eso nos dijeron a nosotros.
0: Pues eso es el regreso a los cines, no sabemos mucho, estamos especulando, damos, dando ideas, viendo que la gente sí quiere regresar. Me gustó como todo lo que la gente nos puso Que sí es como su momento privado Su válvula de escape Eso es lo que al final de cuentas Es un poco el cine Pero como están las cosas La situación sí es una cuestión de riesgo Mucho más riesgo por las películas Que están proyectando Que tiene todo el sentido Que es algo viejo Pero sobre todo es no están ni siquiera en nuestras canchas o sea, y no sé si ni siquiera están en el decir qué sugerencias damos porque si hay una maquinaria detrás gigantesca que no tiene que ver con Cinemex ni Cinépolis tiene que ver también con distribuidoras con proyecciones económicas que habían hecho al pensar que este año iba a ser un trancazo aunque se acuerdan que habíamos dicho que no había muchos blockbusters, no. pero, pero todo lo que se había pensado, todos los empleos que hay alrededor, si sí, hace una situación que sí se tiene que tomar un poquito con pinzas y sobre todo no adelantar y decir ok, semáforo en amarillo, todo uno regresa al cine. Creo que hay que hacer un poquito más de conciencia en ese sentido. Y pues, esperemos que regrese. Eh, lo que va a estar complicado y lo que ya no platicamos la semana pasada, es lo de los festivales, que ya están anunciando que van a regresar, como en su caso Guanajuato, que hace <risas> una irresponsabilidad gigantesca. Eh, porque es el primero, es el primero que dijo, ah, sí, en septiembre ya estamos chidos, como wey, no sabemos qué va a pasar en septiembre. Eh, Morelia anunció que el suyo va a ser en octubre. Eh, ya por lo menos, bueno, Khan canceló, como supimos. Lo más probable es que también Toronto y lo más sano es que habrían a cancelarlo
2: e ese tweet Entonces... que lanzamos de este es el primer año que no vamos a can por la pandemia los años anteriores no habíamos ido por falta de dinero
3: yo yo mire qué bueno hasta cierto punto qué bueno que fue la cuarentena porque este año no me iba a alcanzar
2: sí, no, no, no. Sí, está, cañón. No, está terrible pero bueno así está la cosa oigan no sé si quieren que hablemos este rápido del de otro escándalo del día qué es dos, dos. Pues el, ¿El de, de Rowling, el de, ay ese no me lo sé bien. Pero el de... Ah, bueno, el de J.K. Rowling podría... No sé si Penny tiene algo que decir al respecto. Que es oh. la Han de, de Harry Potter.
3: Híjole, es que ese es un tema ¿Qué gigantesco. Dijo? Es que... Bueno, sí, sí Penny. Ah, Penny. Pues, pues básicamente J.K. Rowling. Ahorita, a ver si no me equivoco, Ale. Porque yo traté de desapegarme un poco de ese tema. Porque además es un tema que me confunde mucho. Porque sí veo... O sea, es que son como dos fracciones del feminismo discutiendo y odiándose mutuamente. Y eso eso para empezar me pone triste porque siento que, que justo ahí no debería de estar la, la lucha pero es básicamente J.K. Rowling es que se inclina hacia los argumentos del de feminismo radical que es el que dice que pues ser mujer es ser mujer, o sea, es nacer con, con, con órganos sexuales femeninos y que eso no se puede. O sea, la comunidad trans está muy bien y todo, pero que hay experiencias que te da el haber nacido con ese cuerpo muy específicas que sí. se empiezan a invisibilizar si se habla de que ser mujer es nada más el género, ¿no? Sino uh -huh. que también es el sexo. Pero pues ahí tiene como varias cosas que se le critiquen, que las feministas critican a, a, a esos como a esas posturas como tan radicales, porque a veces se alinean mucho con la derecha y con decirle a una mujer trans tú no eres mujer porque no naciste mujer, ¿no? entonces ahí están esas cosas. J. Sí, J Rowling se inclina hacia esos argumentos y luego Daniel Radcliffe salió a decir medio como a hacer el contra, a contrapuntearle y fue todo un escándalo. No sé, a mí me, a mí me altera mucho. O sea, Harry,
2: Potter, Harry Potter se puso a los madrazos con su creadora. Sí. O sea, sí. le habló le habló fuerte a Dios. Ojalá. Sea, se
3: disculpó, se disculpó por lo que ella había declarado. Por lo que ella había declarado y, y etcétera, etcétera. Ay, no sé, este tema le he dado vueltas y vueltas y obviamente hay gente que sabe, eh, del tema mejor que yo, pero necesito más bien como, quisiera entender mejor eh, las posturas. ¿Cuántos
2: años tiene la señora JK Rowling? Ay, no, 50 o sea... años. Digo, porque pues a todo el mundo nos va a llegar el momento en que chochemos, ¿no? Y pues probablemente la explicación de todo esto pues es esa, ¿no?
3: Pues no sé, o sea, porque ese ese lado de, de las...
0: tiene cincuenta y cuatro.
3: No, ya ves, 50 El ahora. feminismo radical sí tienen posturas, o sea que sí te dejan pensando, o sea, no son nada más, no son necedades pues, o sea, sí tienen buenos puntos, pero creo que no es algo que se pueda tener, una discusión que se pueda tener en Twitter, porque híjole, en tu, porque bueno. en Twitter no puedes hablar ni de perritos, <risa> o sea imagínate <risa> no. si no puedes hablar de feminismo radical.
2: <risa> <Sí>. <risa> híjole, pero bueno, ¿y entonces en qué quedó? ¿En qué nada más?
3: Pues ¿No? había ya varios actores hablando como
2: no va a haber quema de libros de Harry Potter, algo así. Seguro,
3: sí hubo. La primera <risa> vez hubo, hubo gente que empezó a quemar sus libros.
0: ¿Cuál fue la primera
2: vez?
3: Es, es que, que ya, ya hace es... como unos
0: años o meses el... y todo la gente trans.
3: El año pasado volvió a decir las mismas cosas. Ay, ah, no, bueno.
2: ¿No será una estrategia para vender más?
3: <risa> y ya la ya, ya, ya estaban cancelando...
2: Sí. Ajá, cancelando como a Gone with the Wine, que es ese... Gone with the Wind, otro, with the Wind sí. con, ¿Cómo es el otro chiste Yo lo pensando en
3: chupe. <ríe> ¿Cómo <como>? the wine? <ríe> Que tú pensando en el chupe. Sí, yo God sé. With the wine. Pero bueno, el chiste es que
2: ya la cancelaron, pero sí, ya se retrasaron <ríe> Ya dijeron que no, que cuando le den play va a salir este Troy McClure explicándoles que tal vez lo recuerden por películas como tal, y les, va a dar una, les va a dar una lección de racismo.
3: Hola, soy Tro No, si sí van a poner
0: el disclaimer que platicamos la semana pasada, que tenía Warner con muchas de sus caricaturas, que eran si eran súper racistas las caricaturas clásicas de, de los Looney Tunes, y van a querer hacer lo mismo ahorita con lo que el viento se llevó.
3: Eso tiene más sentido, yo siento.
2: Pues sí, pero qué estupidez entonces, ¿no? O sea, ¿para qué haces un comunicado donde dices que la vas a tirar, que porque no es posible? y bla? O sea, si esas vamos, tendrían que borrar no sé cuántas de la... No,
0: pero ojo, ¿solamente lo hizo Cinemax o... Hizo HBO Max. HBO. HBO Max. Pues no
2: más. O sea, HBO Max trae títulos de Warner, trae títulos de, de MGM, de, o sea, trae un madral de cosas. O sea, no es cualquier cosa HBO Max, pues. No. Pero bueno, ya dijeron que no. Y ya también salió por ahí una nota que se disparó la venta de del DVD y el Blu-ray.
3: <risa> <risa> no manches.
2: Entonces ya. ahí es cuando yo digo, por eso yo sigo comprando copias físicas, porque nunca sabemos
0: cuándo se les puede botar la canica.
3: ¿Cuándo, cuándo van a cancelar películas?
0: De aquí, cuál fue, el realmente ¿cuál fue el argumento de por qué la estaban cancelando?
3: Porque retrataba a, a, a la servidumbre negra como algo como muy cómico, como fancy, como el tratarlos mal fuera o se estuviera bien. Sí, Ajá, es que eran era esas cosas que se le critican ahorita. Digo que está bien, ¿no? Pero una cosa es criticar, sí, revisar, y otra cosa es querer borrarla de él. Sí, Ajá. porque al final no podemos bueno. saber nuestra historia. O sea, no porque la borres no significa que eso no pasó o que nunca existió, que las cosas no eran así. Y, Pero, a... y total, Ale, y, to y, y creo que el problema es que cuando las cancelas, justamente caes otra vez en lo mismo que es no pensarlas. Uh -huh. <risa> exacto, o sea, te, te lleva más al morbo y es así, la ah, huevora, la quiero ver más. Justo el chiste es <risa> pensarlas y cancelarlas, sí. es también un acto de no pensarlas. O sea, claro. te quedas el problema, las borras no existen, y otra vez es tú no queriendo entrar en conflicto. Es, es borrar, es
2: este, es, es aventar la basura ah. abajo de la alfombra, ¿no?
3: Exacto. O, o sea, No es... estoy
2: arreglando nada, pero ya nadie lo ve. Sí,
3: exacto. No pues Pero la otra
2: cuestión también que era lo que decían, que además creo que hoy, no me acuerdo si ahí se cumplían años o, o, o no me acuerdo, la actriz.
0: Sí, Harry cumplía, claro. era su compañero.
2: Ajá, y que justo ella ganó el Oscar por, por esa película. Lo cual pues era un hito, porque pues era, creo que no sé si fue la primera, seguramente, sí. La o sí. la primera. La, la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar por esa película y la cancelan. O sea, es una estupidez. Pero bueno No sé quién anda preguntando mi edad Pregúntensela, Josuel del cumpleaños fue él <risa> este, Pero bueno, eso fue eh, mm. Lo que el viento se llevó Que no se lo llevó
0: porque creo que Sí va a regresar Y aparte si sí esas películas Que pues más allá de que sean un clásico Creo que son esas cintas Que por la cercanía a Estados Unidos Y ese tipo de cine Sí, no, o sea, sí es como una parte Pues ya también muy intrínseca De lo que significa ser cinéfilo, la verdad y que la cancelen, creo que eso fue como el mayor ruido, sobre todo por todas las historias que hay detrás. Porque sí, en efecto, eh, todo lo que hizo Clark Gibbon, que él estaba muy a favor de, de toda la parte de igualdad, ah, sí. de toda la... O sea, él estuvo en la, él estuvo en, la fue en la Segunda Guerra, sí, ten, era muy cercano a las comunidades afroamericanas. Y lo que dicen, o sea, solamente fue por cancelar, por cubrir una agenda cuando realmente es una película que... Evidentemente si retrata la guerra civil, es como es un absurdo que no existiera algo que ocurría sí. en esa época que no está retratado de una forma masofista, es como decir, alguien nos acaba de poner, es como 12 years late, es como cancelarla porque habla de ese tema, independientemente cuáles son las aristas que tiene pero sí, mm. cancelar toda la que tenga que ver con la cultura pre-guerra civil es un poco a nivel artístico, cuando la intención no es ese simplemente son circunstancias que estaban ocurriendo, no están anteciéndolo como si en su momento pasó mm. con The First of a Nation, que sí tiene mucho que ver con eso, en ningún momento lo están tratando y creo que eso fue lo que más como que todas las críticas fue por eso, es como, ¿por qué esta película en particular? Cuando el tema ni siquiera va circundado a eso. Y hay algo muy interesante, no sé si ustedes han visto una película que se llama La canción del sur,
3: sí. de, de Disney. Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. En la vida la he visto, pero esa película, por ejemplo, eh, también estuvo cancelada mucho, mucho tiempo. Pero esa sí es una alegoría directa a la esclavitud. O sea, que ahorita, ahorita ya en muy pocas plataformas la puedes ver. Uh -huh. Y esa, por ejemplo, o sea, lo que se le critica a esa película, que yo insisto no la he visto, pero pues sé de lo que trata, es de un hombre afroamericano, de un, un plantío, de una casa gigantesca, del sur de Estados Unidos, y que en algún momento él dice en la película que él no se va de ahí porque para él los tiempos de los tiempos pasados siempre fueron mejor, dando a entender que él era un feliz como esclavo. Y eso ha sido como toda la crítica que él, contando las historias a este niño blanco, ayudándola al niño blanco y teniendo sus animales imaginarios, uh -huh. sigue teniendo como esa parte. Es una, es una película muy pro-esclavitud o muy, muy pro-confederada. ¿no? Pro uh -huh. Y ese es uh el -huh. gran problema con esta película, cosa que no ocurre en lo que el viento se llevó. Entonces, es ¿qué no sé si es...
3: cosas Ajá. ¿No? O, o sea, sea... Lo, que,
2: lo que yo digo es que la, o sea la película no es racista en sí. O sea, hay personajes, a lo mejor... Eh, es que no se está analizando desde un
3: contexto histórico. O sea, sí uh -huh. era tan cual, punto. Bueno, no lo puedes evitar. Es una historia que está contada desde el punto de vista de los blancos y romantiza la vida sureña. O sea, eso sí sucede. Sí. Pero el asunto es que si tú puedes, si tú puedes... O sea es es una mirada, pues. O sea y en lugar de cancelar esa mirada, mejor la la cuestionamos, la pensamos, la juzgamos como quieran. Y uh -huh. mejor mejor incluye en tu catálogo otras miradas que se complementan con esa, ¿no? O sea, le empieza o a sea, darle chance a las miradas de cineastas negros a, a otro tipo de a otros lugares desde donde se narró lo mismo no y dar como más oportunidad de eso creo que eso es más rico que desaparecerla y existir. que estar
2: dándole de elite. Nunca <risa> pasó,
3: nunca la vimos Ajá. No la conocemos No viene con nosotros <risa>
2: oh,
0: okay. sí, sí. Es que también es interesante <risa> o sea, Lo que dice Penny es de romantizar la vida del sur Que evidentemente es como a ver Si fue escrita por un hombre blanco sureños, como sea, pues, lo que para leer el día a día. No sé si romantizaba ese estilo de vida cuando fue escrito o era el tipo de vida que él solamente conocía. Eso también es la parte interesante. A mí que se me hace interesante es ¿Hasta qué punto podemos cancelar decir que algo está mal cuando era lo que nos tocaba vivir? Por ejemplo, no creo que alguna vez lo platicamos. Es decir, a lo mejor la, la generación. Tres generaciones después de nosotros van a decir ¿Cómo es posible que la gente del siglo XXI consumía televisión cuando se pues, hacían rayos X y bla, bla, bla. Y eran creados por esta gente que era explotada en Vietnam y pues, a lo mejor sí lo sabíamos, pero no era algo tan gigantesco como era lo demás. O sea, creo que también es lo que nos toca vivir en una era en la cual, pues, para bien no para mal, son diferentes miradas, insisto, eso se queda claro pero también no podemos satanizar algo que nos está tocando vivir dentro de nuestra burbuja. Pues creo que eso, Porque igual ayer no sé si vieron que Sarmunde es madre por una doctora española, una, una socióloga que estaba criticando fuertemente al Señor de los Anillos.
3: Justo iba a decir eso. Era
0: como, esta es una película que no pude no puede verla más de 20 minutos porque no hay una sola mujer, todos son hombres blancos, anglosajones, mm -hmm. y las mujeres solo sirven para darles un apoyo. Y la okay. gente se le volcó encima diciendo, güey. De Ni qué caso. hablas, entonces ya, eso se, es una polémica también ayer, que es así, no le entré porque nunca he visto, o sea, no recuerdo mucho si de los anillos, pero, pero sí hubo mucho pero debate no, ya, de de ya
2: es, ya es en serio buscar, yeah. eh, o sea, me el gato, no, no sé. Exacto. O sí. sea, ¿por qué, por qué to, no todas las películas tienen que ser súper incluyentes, tener mujeres, hombres, mujeres empoderadas, etcétera? Y menos si son películas de cuántos tiene el, hombre, el Señor de los Anillos. Tres. El libro tiene chingo de años, ¿no? Y las películas, no, ya van más de tres años, ¿no? No, o las sea, películas tienen no, Las 20. películas ya
3: tienen 20 años. Fíjate. O sé o sea, no, cuántas películas ahora son, tres, pero, no, o no, sea... No. No, 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 no está justificado, o es sea, obviamente alguien que ni siquiera ha leído no. los libros Me ah, está ah, esta edad ah,
2: de querer ir a la leadería, comprar un helado y que a huevo venga el helado tutifruti siempre Para que nadie <risa> se sienta ofendido bueno, <risa> a veces quieres helado de limón, a veces quieres helado de fresa, no sé A o sea, veces que la que... historia no te, no te pide que sea así, incluyente,
3: yo no sé. O sea, creo que tiene más sentido si haces una crítica hacia un grupo de o una tendencia, porque creo que lo que más me llama la atención de, de, de ese escándalo del Señor de los Anillos es que ¿por qué eligió el Señor de los Anillos? O sea, pues eso es siempre en Hollywood, o sea, ese es un problema, sí, hay muchos uh -huh. hombres blancos, muchas historias en donde las mujeres nada más son el apoyo, pero el Señor de los Anillos es como solo una de
2: muchísimas. Bueno, pero además y la historia es, es muy
3: que... raro que como que señales en particular al Señor de los Anillos. Pero, Pero además la, la
2: historia familia. original es nórdica, ¿no? O no sé. Exacto, o sea, es justo lo que iba no a o sea, Tolkien,
3: no Tolkien se basó en historias nórdicas donde no hay negros. Es un contexto donde no hay negros o no hay gente de color, para no decir negros. Sí tiene personajes femeninos, claro que sí. O sea, ahí está Ewin, que es una mujer que lucha en la guerra, que al final es la que salva el día, que es valiente, que es, ¿sabes? O sea, creo que no es un, no, no es un buen argumento los que se dan. O sea, quizás no, no es, es más, la el mejor ejemplo. Claro, <risa> no. no hay ejemplos más flagrantes de eso. O sea, no estoy diciendo Exacto. que eso no suceda. Sí sucede, pero uh -huh. no, no siento que sea el mejor ejemplo como para demostrarlo. O solo el, esa película o esa saga solita, siento. Sí, no, ni al caso. Bueno,
2: pues ahí está. ¿Qué otras cosas de noticias? Creo que ya, ¿no? Pasamos, si quieren, a lo que vimos en la semana Sí, sí viste, me quedo con la duda, José? si sí viste El Presidente. No, ya
0: tengo toda la flojera de verla. Ay, Hay yo tampoco, no, yo no la quiero ver. No, no, mucha
3: ¿Por, ¿Por qué no la ver? Verte? Ay, no sé, sí, no, no se me antoja
2: en nada. Tú tampoco la viste, ¿verdad, Ale?
3: No, nada, eso me antojó. Bueno, a sí? ver, te, te los voy a platicar no, rápido. No, pero yo sí la
0: voy a ver la próxima semana, dejémoslo para la próxima semana. Dejémoslo para
3: la próxima semana? Sí, porque sí la voy a ver, sí la voy a ver. ¿Y te, bueno, ¿te gustó? No. Ok, ya,
2: no digas más. No, es una serie que desesperadamente quiere ser Scorsese y no lo
3: logra, o sea... ¿Es sobre el escándalo de la FIFA?
2: Es sobre el escándalo de FIFA Gate. Tiene muy buenas actuaciones, creo yo, pero el ritmo que trae nunca, nunca levanta. O sea, y cuando logra levantar tantito, que según yo es, y no es malinchismo, porque... Bueno, las, es producida creo que por la productora de la Rain pero ese capítulo donde yo digo que levanta un poco es hecho por una directora mexicana, no me acuerdo ahorita el nombre, es lo único. El final es atroz, o sea, me enojé como no tienen ni idea con el final, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Ya está mi texto en Filmsteria, si quieren leerlo, pues ahí está, y ya la discutimos este, pues entre Josué y yo, el que sigue. ¿no? <risa> okay. Porque ustedes de plano no la van a ver, ¿verdad? No, no
3: sé, ahí veré. No, okay. no,
2: no, no. ¿Qué otra cosa vieron?
3: Yo vi Snow Piercer. Bueno, vi, vi Space Force, pero ya hablaron de Space Force, ¿verdad? Ya me lo perdí. Un poquito.
0: Sí, esa ¿Pero viste Snow Piercer?
3: Vi Snow Piercer, este, la serie. Con... Yo también. Sí, ¿qué te, te gustó?
0: Es que no entiendo por qué querían prolongar tanto a una película que era prácticamente pues, una sí, gran no. obra de ciencia ficción. Sí, Porque aparte, es ¿no? o sea... Tenías a Tilda Swinton, a Chris Evans... O sea, dijeras tú, una película coreana. Vamos a poner... Vamos a tropicalizarla con nuestros héroes gringos. Ok, va. Pero ya tenías... Casi, casi perfecto para esa película Y aparte una película que La cortes en serie, la prolongas, les das Un contexto a cada personaje Cuando realmente no hay una gran superestrella En tu película, es como de ¿Cómo? ¿Por qué están haciendo esto? Y aparte su formato de que saliera Cada semana los capítulos Fueran ahí segmentados, creo que no Tenía como todas para perder y al final perdió. O sea, que se vaya a estrellar y que nunca regrese a Siberia. Bueno, a cualquier parte del mundo. O sea, ya...
3: <risa> pues, o sea, sí, creo que lo primero que sientes a la hora de, de darle play no Snowfield es, ¿por qué? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué existes, no? Porque teníamos Instagram. Gran película de, de Bong joon Ho antes de su cuento de Parasite, su cuento de capitalismo favorito eh, para mí. Bueno, siempre habla de, él siempre habla de capitalismo de cierta forma. En ya también lo hacía, pero antes era Snow, Pierce y, y era una parábola y el, el, era un, eran personas eh, marginadas que tenían que ir desde, desde la parte trasera de un tren hasta... El, hasta la parte delantera y conquistando pues cada vagón. Entonces era como muy lineal, ¿no? Era como mucha furia lineal y pasabas de vagón, vagón, adrena adrenalina, lenguaje audiovisual impecable, el diseño de producción de cada vagón, oh my God. Entonces sí estaba como muy perfecto y todavía con eso siento que la serie no está tan mal. O sea, tenía como muchísimo peso encima de sus hombros porque obviamente también el cast era increíble en, en la en la película y es Bong Joon Ho y etcétera pero siento que la serie fue muy lista en cuanto a que está respondiendo todas las preguntas que obviamente a la película no le interesaba responder que era expandir todo este mundo sí, eso. Sí, eso sí ver más vagones del tren, que tuvieras tiempo para entender la historia, ¿no? La serie, como que la serie llena los huecos, que si eres, si fuiste fan de la película, una parte de ti quiere que que alguien te cuente, ¿no? O sea, sí creo que es como muy crowd pleaser en ese, o sea, muy astuta en, en complacer a la, a la audiencia con información, y te da chance de, de experimentar ese mundo que realmente se te pasa como muy rápido en la película, porque todo es hacia adelante y aquí no no es hacia adelante, sino va para atrás, va hacia los lados, mete a vagones, resulta que hay que, que el tren tiene varios pisos. pisos, o sea, como que sí, y creo que sí es un mérito de la serie porque el diseño de producción de, de la película con John se me, se me hacía inmejorable, yo no sabía cómo lo iban a hacer en la serie, pero yo creo que sí está un poco al nivel, o sea, no no, no no la siento como que arrastró la película de trapeo con ella. O sea, como que sí, sí, sí le echaron danitas. Y la historia es una historia como de misterio, medio, medio la ley, el orden, víctimas, <ríe> de... claro, este... claro. ¿no? Es como
0: sea... asesinato en el expreso de Oriente. Ajá. No,
3: Hay un detective de homicidios, o sea, como que está interesante, o sea, no está tan mal. no está tan Lo único
0: que, que me hizo pensar es como si llegara el apocalipsis, neta, seríamos los más inútiles de esta vida. O sea, no te, no serviríamos de nada, seríamos como...
3: Yo no sé si me hubiera subido al tren, tú te hubieras subido al tren, o mejor mueres con dignidad congelado.
0: Es que no sabías no, que iba a pasar en el tren.
3: Claro. Sí, te subes, te
0: subes. Pues sí, cuando te, te, subes te subes en otra parte. Sí.
3: Te a tu instinto de supervivencia. Uh -huh, sí. Pero sí viven en unas condiciones deplorables, la gente que se subió como sí. de polizonte al tren porque es un tren. Yo creo que tú, tú escuchas, han visto, si no, la, la película. película de Bong Joon-ho, pero es una adaptación de... O sea, la serie no es tal cual una secuela o no, spin-off no, no. de, la, de la película de Bong Joon-ho, lo que pasa es que hay una novela gráfica francesa y de ahí obviamente se inspiraron tanto la película como la serie. Entonces la serie sí toma el universo creado por Bong Joon-ho, pero sí como que trata de expandir el, el universo de, y, y vivir en la en el universo de la novela gráfica y, y explorar más posibilidades. Entonces eso ¿Cómo se llama la, la novela gráfica? Tiene un nombre bien bonito, la Trans, no sé cómo se dice. Ah, caray, no, no me lo sé. Tendré
0: que iba muy rápido.
3: muy rápido. Sí, está bueno, la verdad Pero está bien. Es ¿eh? no está que
0: tres de cinco estrellas, Penny. ¿Dos de cinco o tres de cinco?
3: Tres y media de cinco. ¿No va a
0: quedar en dos? Justamente por el... Pues es que ya la puedes ver toda de corrido, ¿no?
3: No, están subiendo, según yo, pocos, un capítulo cada semana.
0: Son dos ya dice, justo por eso yo le voy a poner dos estrellitas.
3: Nada, no quieres. Porque no porque sí, si la, si, si la
0: quieres ver completa, la neta, o sea, sí. son horrible eso, pero sí si quieres ver este <risas> todos los sí. capítulos, golpes. Porque sí si es adictivo en ese sentido, porque nadie no fallas por una historia tan concreta
3: que... Era. Sí, y, y obviamente hace el relato de Bong lo vuelve más convencional, ¿no? Por supuesto, porque, por ejemplo, mi papá vimos la película y la película medio no le gustó, medio sí, porque justamente no le estaba dando todas estas complacencias, ¿no? De explicarle más, explicarle casi todo, que hubiera un personaje que te, que te explica la historia, ya sabes, con sus diálogos de exposición. O sea, a mi papá le encanta eso. Y la no, serie, no. si sí, le gustó, o sea, como que la serie es justo para los que medio sí les gusta la película, pero necesitaban una, una narración mucho más convencional de ese universo. Eso es lo que hace la serie. No me parece que necesariamente esté mal, si está bien hecho. Entonces, okay. básicamente es como... No, sé, no sé. Como, como el, la parte de entretenimiento de, ay, quería jugar más en eso. Este claro. ¿dirige a alguien que conozcamos? Dirige, fíjate que hubo un cambio ahí de showrunner, o sea, tuvo, tuvo como varios obstáculos en, la, en el rodaje, porque al parecer el primero que estaba dirigiendo, ahorita te digo quién es, lo cambiaron, ya sabes, por... Por, por diferencias creativas Y el director mm -hmm. del episodio del primer episodio Era Scott Derrickson, que es el director De Doctor Strange mm -hmm. Y eh, se fue, o sea, en cuanto al show Cambiaron a showrunner, él dijo, no, pues me voy Porque pues, y, y entonces mm -hmm. Como que hicieron muchísimos reshoots Entonces lo que estamos viendo es como La versión 2 De la primera idea que se tenía Que la descartaron Y el showrunner, mm -hmm. bueno, muy indignado Muy bien, entonces, bueno, ahí está
2: No, Pierce, eso es Netflix, ¿verdad? Sí, en Netflix. Okay. Ale, ¿tú qué viste?
3: Yo vi dos capítulos nada más de Little Fires Everywhere.
0: Yo vi cuatro. Ah, eh, yo quiero ver
3: esto. Tú re, tú lo que hiciste fue buscarle las <risas> resúmenes en internet. Entonces eso no se vale. ¿Pero de qué trata? Eh, pues, Sin bueno, es una, serie, es una serie de ocho episodios. Cada uno dura una hora, entonces sí está cañón. Pues la serie, digo, nada más vi dos capítulos, entonces no puedo spoilearles tanto, pero bueno, pues la, la, la serie empieza con Elena, que es el papel que interpreta Reese Witherspoon, y su familia viendo a su casa en llamas, ¿no? O sea, alguien le prendió fuego a su casa y ellos estaban adentro en un incendio provocado por pequeños fuegos en todas partes, como el título lo dice y ya después de esa escena saltamos como cuatro meses cuatro fueron ¿Sí, tres o oh, no me acuerdo unos meses en el pasado para ver cuáles fueron los hechos que provocaron ese acontecimiento no entonces eh, la serie está interpretada también por Kerry Washington que hace el papel de Mia de Mia Warren y bueno ella es una ella es una mujer que llega junto con su hija a la colonia para comenzar como una nueva vida es una artista entonces se mudan a cada rato y ahí conoce a Elena que es justamente la persona que le alquila la casa donde van a vivir y desde ahí comienza como una tensión muy extraña que al principio si no entiendes así, o sea, yo decía ¿pero por qué la odias? Y el papel que hace Reese Witherspoon es como esta ama de casa como, ay, muy linda y perfecta y demás digo, mm -hmm. conforme avanzando la historia vas entendiendo eh, cómo es esta atención ¿no? O sea, al final Reese Witherspoon interpreta a la típica mamá noventera, porque la historia se, en, se remota a los noventa que es perfecta, detallista es este papel de la mujer blanca, privilegiada que quiere ayudar a todo el mundo y a toda la gente que no, que no es como ella, ¿no? Y Kerry Washington es una, la, una mamá soltera, de color, que, que está sola, que viaja por todos lados, este, con su hija arrastrando en su puesto viejo, y que no le importan las apariencias, o sea, al final, es la, la retratan como una mujer muy libre y, y sin prejuicios, ¿no? Entonces, la serie, digo, de estos dos capítulos que he visto, eh, es más o menos como para situar estas dos situaciones y la convivencia entre las entre estas dos mujeres. Pero lo que está padre, bueno, no padre, por decirlo así, o sea, es como lo que está interesante, es como te muestran esta, vaya, digamos, delgada línea entre el racismo y el clasismo y, y todos estos... Desde ¿no? O sea, al final vemos a las dos protagonistas con estos, ya sabes, como miramientos de eh, Kerry Washington diciendo así de cállate, te, te odio, ¿por qué te crees tan perfecta este? ¿No? Y la otra es como juzgando todo el tiempo que, como se viste, o el tipo de vida que lleva, ¿no? El marido de Elena, de, de Reese Will, es interpretado por Joshua Jackson, que oh, no sé si recordarán, oh, de oh, Sí, no me, no sé. ¿eh? no sé hace poco empecé a ver Dawson's Creek otra vez y me acuerdo que me gustaba muchísimo eh, y ahorita que lo vi sí dije oh, sigue igual sigue lindo se ha envejecido bien digamos
2: oye pero nada una cosa este si si yo vi eh, cómo se llamaba la Big Little Lies Ajá.
3: O sea, me es el mismo un papel ¿no? sí, sí, es el... sí, sí, me recordó muchísimo. O sea, el papel de Luis Sí, es, es casi igual porque es como la, es la mujer que quiere controlarlo todo, ¿no? Y que uh -huh. quiere controlar la vida de sus hijos a como del lugar, ¿no? Y en, en la serie ella tiene tres hijos uno es el típico como galán patanzón, la otra es la niña bonita y la otra hija es la rarita, ¿no? Y este y ellos hacen amigos justo de Pearl, que es la hija de de, de Kerry Washington, que no me acuerdo cómo se llama en la serie, y al final, digo, la serie digo, lo que he visto en estos dos capítulos, la serie va explorando como la relación entre ambas familias y el modo de vida que llevan, y cómo crían a sus hijos y toda esta onda de te juzgo, me juzgas este, ¿no? Que al final sí me recordó mucho a Big Little Liars, sobre todo uh -huh. también en cómo empieza, ¿no? Porque empieza con la tragedia y después el flashback uh -huh. para a ver cómo pasó uh -huh. y entonces todo el tiempo en estos dos capítulos te vas preguntando así de quién fue el que encendió la casa quién habrá sido y empiezas ahí a sospechar de no de todos y bueno les pues digo nada más he visto esos dos capítulos está padre la verdad es que a mí sí me está gustando ya me piqué y les digo está,
2: está en Amazon verdad eso
3: está en Amazon sí. la verdad okay. se lo recomiendo o sabes Willerspoon está en todos lados no está en, Amazon, Amazon, el mismo está en Amazon. Amazon sí sí está pues es, es lo malo eh yo creo este que se puede HBO.
2: Está en HBO, está en Apple uh -huh. y está en Amazon.
3: Ella está produciendo todas estas cosas. O sea, ¿Ah, sí? Este, sí, sí, sí. Este, este, Little Fires Everywhere también es producida por ella. Sí. Wow. Casi sí, porque es un
0: mejor. libro. A ver, este libro fue muy famoso hace como cuatro años o tres porque Oprah lo así lo amó, lo mega amó y eso le hizo muy famoso. Yo que o sea, decir que me acuerdo que lo vi porque o sea, ya había conocido esa historia, la volví ayer como a revisar de lo que trataba. Y sí fue un trancazazo en Estados Unidos, porque justo es un libro del cual enfrentas a la mujer afroamericana con la con la mujer blanca de suburbio millonaria, pero el, en ambas les ves como completamente sus virtudes y defectos. Y eso se ve porque, por ejemplo, la hija afroamericana, lo que ella quiere es una mamá que la controle, una mamá que la quiera, una mamá que ¿Sí? interponga su propia felicidad por, por la de sus hijos... No, al revés, ofrece a esos hijos por la propia Y su mamá no le da eso No le da absolutamente eso Entonces empieza a amar a la mujer blanca Pero la hija más chiquilla, la más rebelde, artística eh, Que se sabe o no si es lesbiana o no Empieza a amar a la otra mamá A la mamá negra Porque es muy, le encanta es la libre, libertad, es, sí. le da, ayuda a ser creativa Y es como, esta historia explora esa parte de la maternidad Por ahí hay una historia extraña De una pareja que adoptó A una niña china, entonces siempre está explorando esa parte de la maternidad pues desde puntos de vista diferentes, no hay como la madre perfecta ni la peor madre, simplemente es o que los hijos necesitan Y al poner esas dos contrapartes De que sean de dos contextos tan diferentes Tanto sociales como raciales Fue lo que convirtió esta, esta, este libro en un trancazazo Creo que es como de 2016, 2017 Y la serie va muy, muy bien encaminada Porque porque aparte también como que no abusa de esa parte de la nostalgia Y lo que más me gustó de la, de la serie Es que uno de los protagonistas quiere ver Before Sunset Todo el maldito ah. tiempo
3: fue como rabo. Eso o sea, no, rabo no puede quiere. ser un criterio sí, no, sí pero está, está muy bien ambientada está muy bien sí. producida este la verdad es que sí yo sí estoy picadísima yo sí quiero ver en qué, qué acaba todo me no, ¿Sí no? la recomiendo
0: no sé si es gran recomendación. Aquí les ponemos cuál es.
3: Por si Yo, yo siento que no puedo ver Little Fires every, Everywhere hasta que no vea The Morning Show. <risa> Oye, sí, Penny, ya, sí, por favor. Sí, también quiero ver The Show. ¿Tienes cuenta ah, de Apple o no? Es que creo que ni siquiera tengo cuenta todavía. la paso aquí. mi
2: cuenta, Penny, pero
3: ya ve la mejor y que la veas. Sí, la quiero ver. También en quiero ver la de Defending, Defending Jacob, que salió también en Apple, de Chris Evans. Eso de Ay, me la ¿eh? recomendaron
0: cañón. Esa es... Este, este libro lo sí lo leí. Este
3: libro sí lo leí. Ah, es un libro. Chris Evans es un papá que es, es fiscal. Es fiscal, ¿no, Josué?
0: O sea, es, imaginen que es 13 Reasons Why Meets. Ah, se me fue el nombre de la de Kevin. De la de Kevin se me fue. ¿De la
3: eh, de qué? ¿qué? Eh, bonito talk about Kevin? Ay, bonito sí, we need
0: no la,
3: la nena, mujer, da cuenta que, que, que su hijo es el sospechoso de un asesinato que él está investigando Uy, no. una prepa
0: de Estados Unidos
3: me encantan esas historias es decir sí, eso, digo, o
0: we need to talk about Kevin así perfecto, perfecto. Sí, Ay, muy también
3: bueno. ver, ver. yo tengo, también tengo deudas con Apple
2: tienes muchas deudas con Apple Penny?
0: Sí, pero yo... siento que la gente va a estar muy con esta serie la gente se va a enojar muchísimo ¿La de Jacob? Sí, porque ¿Por el final es como de...
3: Uh... Ah, no. Sí. Final fue, muy
0: lo... fue muy criticada por eso. No, no, por eso no sabes cuál es el final.
3: Pero es el no libro. Sabe. el libro. Bueno, sí, ah, ah, igual, igual en, la, en serie, la, 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 serie, la,
0: no la serie. La No, no, la pero ese fue como la gran crítica del libro. Ah, ya, ya,
3: ya. Con que no es un sueño o algo así. No, no, pero es <ríe> como... De,
0: no, 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 <ríe> tiene nada que ver con eso. Para pero no salir Y de hecho, el protagonista es el niño que sale en It. Sí, sí.
3: Es, ah, es, sí. Jaden Martel creo que se llama
0: Y la mamá es, la, es una de las mil que salen en The Crown O en Downtown Van Aving, cualquiera de esas dos británicas de época, esa es la mamá
2: Está <risa> no, bueno, oigan y yo, para no salirnos de, de Apple, claro. yo todo la, el fin de semana y parte de la semana me la pasé viendo lo de el presidente, que la verdad acabé muy enojada y no, y
0: no, y no, entonces, que...
2: <risa> no, no, no pero lo que pasa es que no sé si eso influyó en que agarré y dije, a ver, ya voy a ver algo que desde cuando nos habían dicho en el chat que estaba bueno y que yo la verdad tenía cierta reticencia, que es Servant, la comillas serie de Shamalayan para Apple TV. ¿Por qué digo comillas? Porque sigue esta fórmula que en realidad inició desde House of Cards, que es alguien es el creador, probablemente showrunner pero ponen a un director de mucho renombre a que le dé el estilo y rumbo a la, a la serie. Que en okay. el caso de, de House of Cards fue este David Fincher, que dirigió como dos capítulos y el final. Y aquí mm -hmm. en Servant sucede lo mismo. Eh, eh, Shamalayan dirige el primero y por alguna razón dirige el penúltimo, no el último. ¿De qué va la historia? Es... Un matrimonio que tiene una casa increíble, así una cocina amplísima, una muy generosa cava con que te late 200 vinos, viven en Filadelfia, eh, él es un chef de renombre pero que ahorita ya nada más trabaja dando asesorías, entonces trabaja desde casa y además es crítico de comida, ella es una reportera de estas de televisión que hacen reportajes de, de color que le llaman y, tu, y tienen un, un bebé pero resulta que el bebé en realidad es un muñeco. Ella no lo, no lo ve así, lo ve como ¿Qué? si fuera su bebé. ¡Qué crees? Y él sí sabe que es un muñeco. Okay. El tema no, es no. que en realidad el bebé... Y todo lo que les estoy contando es nada más el primer capítulo y viene en el tráiler. No voy a dar spoilers, obviamente. Uh -huh. El tema es que el bebé murió y ella quedó muy traumada. Entonces, como parte de su... y catatónica, además. Entonces como parte de su tratamiento para que saliera de ese trauma era poner a ese bebé de plástico y que fuera como que algo que le hiciera regresar y pero no, no se da cuenta que no es real.
0: Esta película de terror de Ale de la que salió un muñeco de Boy o cómo se llamaba. Ah, de
2: sí. Boy, de boi, el niño. El niño. El niño. Bueno, un poquito. Este es un poco más creepy porque el es un bebé. <risa> y entonces Qué miedo. total que están buscando una niñera y llega la niñera. Obviamente estamos en el terreno de un poco de tonterías de las películas o de, o de este tipo de historias de terror, pero no le explican antes, como que no hay oportunidad. Y la niñera también está viendo al, 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 al muñeco como si fuera un bebé. Y entonces el papá, que es el chef, le dice, deja de hacer eso, no necesitas hacerlo cuando, cuando mi esposa ya se fue a trabajar. Dice, ¿hacer qué? Aquí está el bebé y no sé qué. Y entonces de repente una noche está el monitor de esto de bebés porque tiene todo como si realmente... Y de repente en el monitor se empieza a escuchar el llanto de un bebé.
3: ¡Qué miedo! Y hasta ahí lo voy
2: a dejar. O
0: sea, ¿sí es, de, ¿Es de espantos o no es de espantos?
2: Es de Shamalayan, en el sentido de que va a haber giros de tuerca. Él era el bebé. Y, y sí, obviamente hay una tensión absoluta. Pero a lo que iba de que ya me había aburrido de ver la otra serie, o no sé si en realidad esto es algo notable, creo que sí. El primer episodio es toda una clase de lo que se puede, se debe hacer con el cine, con la cámara, con los encuadres, la forma en cómo filman las conversaciones, que no es, es un campo contra campo, pero como si estuvieran paralelos, en los travelings de la cámara. La atención con las pequeñas donadas de música que hay en el fondo, cómo iluminan la casa, que obviamente es el clásico de, güey, que aquí no pagan la luz o qué chingados, pero que de todas maneras dices, ok, está bien porque es una casa muy bonita, pero lúgubre. Las actuaciones, la verdad es que no no tengo aquí los nombres, pero no no sé si son conocidos. Sale Rupert Green's. Órale, eh, oh,
3: eh. qué padre. Y a mí Ay, me, llamó
2: mucho, me llamó mucho, la atención porque yo no lo había visto ya de grande y tiene una voz así el cabrón. ¿Cómo <risa> crees que ha hecho varias
3: cosas? Ajá.
2: Y entonces yo sí de güey, no mames, yo no sabía que tuviera esa voz. La, la mamá es Laureen Ambrose y el papá, el chef, es Toby Kevill, que a él lo recuerdan por el mejor capítulo de Black Mirror, donde Désele, se ponían comienza... Ah, para, bueno, uno de los mejores, donde te ponen un implante y que vas grabando todo lo que ves. Uh -huh. Entonces, son ellos. Pero el primer capítulo, en serio, es que duran duran 30 minutos. Es impresionante. Siento que ya después, no lo he terminado de ver, pero los otros capítulos son así de... Ah, ok, así es como la debo de filmar, entonces voy. Y pues okay. sí, un poco lo emulan. Pero el primero es espectacular, o para mí me parece espectacular, si la serie acaba mal... No me importa, porque uh -huh. en serio, con ese capítulo lo que hace Samalayan es así de bravo, increíble. Ay,
3: ¿y por qué? Ah, ¿sí? ¿sí quiero ver, me está hablando de ella. Ajá, siento feo.
2: Es que, es que ya qué? fue, tiene, tiene un rato que se estrenó, sí, eh, les digo, llegué yo tarde, sí. y no sé, a lo mejor acaba mal, pero en el, ter en términos de cine, así, de, 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 de cine puro, de clavarse en las tomas, en cómo resuelve las cosas, en cómo genera atmósferas, uh -huh. tensión. Todo eso es increíble. Yo sé que a Shamalaya le ha tocado la, la peor, los peores escenarios en cuanto a público, ¿no? O sea, lo, encum lo encumbramos hasta la portada de Time, donde se acuerdan que decían que era el nuevo Spielberg, hasta mandarlo a la basura cuando hizo Avatar, bueno, su Avatar y,
3: y esas cosas.
2: Pero la verdad es que creo que sí hay ahí alguien que entiende.
3: El cine. Que... Ajá, sí. A, a mí, Chicoche, me lo contó todo. <ríe> me contó todo el capítulo. No, pues, no, es que, pero también está emocionado
2: como yo, emocionado. lo que pasa es que
3: Checo es de esas personas que nunca va a dejar de creer en Shyamalan, o sea si hay ah, un, si un ah. fan y leal, es Checo Checo cree, tiene fe
2: yo ¿eh? creo en él, ¿eh? o no sea te lo juro pero sí me llegó esta duda de, ¿será esto un síndrome de Estocolmo de que estuve viendo la mierda esa del presidente? <risa> <risa> yo veo, veo tantito cine y digo ya, de aquí soy, no sé <risa>
3: Pero. ya a me antojó. Me la antojaste cañón.
2: Véala, véala, sí, está en Penny, ya son tres de Apple.
3: Tengo muchas deudas. Ya, o sea. Ya no puedo ah, contar tu streaming, amigos, no. Qué es pasar está cañón, está cañón. Normal People uh... sí la quiero ver.
0: Sí, ¿no la has visto? Se la voy a ver. No.
3: no, yo no la he visto. Es así, creo que, que...
0: Ay, tengo gente que, bueno, ya conozco gente que la vio y sí me dijo, güey, la tienes que ver,
2: Creo que voy a ver pero ¿A no mí sé, ¿Me dijeron? a mí ya también me dijeron, también. sí la voy a ver, sí la
0: voy a ver, bueno, ya sabemos dónde, porfa, ok, sí, 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 ya, <risa> ya está, ah, bueno, y Peñata, aquí que había muchas cosas de streaming, ya también YouTube está sacando sus series, como el oh. documental del besito como Nicky Juan Zurita,
3: ¿alguien lo vio? Que no, voy a ver. perdónenme, no, qué hueva.
2: Mira, si me depositan una lana, si lo veo y escribo algo
3: Nada como Cobra Kai, nuestra telenovela de Karatecas
2: Exactamente
3: Cobra Kai por siempre
2: No te hagas, Josué, tú sí la viste No,
0: no, no, ¿qué me dan si la veo?
3: ¿Cobra Kai? Las gracias No,
0: la de... La de Luisito Aislados
3: No, no lo hagas, no no suicides tu tiempo
0: Está cabrón, ¿eh? Pero es de COVID
3: Muchas cosas
0: lo,
2: lo que sí me sorprende, francamente, es la capacidad que tienen estos güeyes de en chinga hacer negocio, porque justo no lo había pensado, una de las áreas que el, el virus ha afectado fuertemente, pues es la de los influencers de viaje, ¿no? O sea, estos güeyes se la pasaban pasándose la chingón en el mundo y, y documentando, y ahora no pueden hacer eso, y pum, se les ocurre hacer su documental, se los compra YouTube, y bueno... No sé si la veré, la verdad es que... sí no tengo una horas. lana. No Mándenme si no la ver.
0: Ver. Ay, así bueno,
3: que pueden lo voy pueden decir a ellos? Porque luego cuando estoy cocinando, pongo ahí alguna tontería, nada más para que me haga ruido. Pero puedes poner <ríe> Queen Rai, que es padrísimo. Pero lo voy a picar, y es que luego cuando pongo algo me pico y veo que está bueno, me quedo así y entonces ya no hago nada. <ríe>
0: los <machices>. Este <ríe> Pero... Penny, lo de Queer Eye porque la próxima semana es el especial solamente de Realities.
3: Yo ajá. ya vi un montón, muy bien Queer
0: Eye, ¿no? la neta, yo sí era muy fan de Queer Eye Que veía con mi mejor amigo Que en esa época no había salido del closet.
3: Y, ah, era
2: muy... Qué y éramos
0: muy fan los dos
2: ay, Muy, ay. muy
0: fan Muy, muy fan qué padre. Pero yo, la neta, nada más de la Era muy fan de los
3: De los. De las temporadas,
0: ajá, exacto La primera, como decirlo La primera generación, porque sí. siento que eran más auténticos ay, Estos no, nuevos no, ya qué los es. vi no, no digo que ellos sino las historias que presentas sí están tienen el factor de como el factor a huevo de que es como es como un perrito pero tiene cáncer en la segunda guerra mundial <risa> y es como de una minoría es como de güey ya y los primeros no era tanto como de que les cambiara la vida era simplemente como de güey no te sabes vestir no sabes comer piensa sí, pero... tantito piensa tantito ya y a los de ahora es como mira cómo eres un hombre nuevo
3: bleh. eso es lo que me gusta lo que pasa es que seguramente tú nunca has tenido un corte de pelo que ha cambiado tu vida <risa> sí. eso es lo o sea hay cositas muy chiquitas en la vida Que cuando las cambias ¡Cambia! No, sí me
0: gusta Sí me gusta Sí me gusta sí. De hecho Por Queer Empecé a ser más Este a través a decirme Más de Rosa Cuando salió Como en 2016 <risa> no no man.
3: Man. Porque sí
0: me gusta mucho el rosa, la
2: neta Oigan, y habíamos dicho que íbamos a hablar De películas que nos traumaron ¿Tenemos ya listos? ¿Ya? 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 ya, 20 minutos Para hablar de eso Pues
0: a mí me traumó oh. Aislado de YouTube No, no es cierto No la he, <risa> no he visto, pero seguramente a mí,
2: a mí me traumó la que está ahorita en número uno En Netflix y que sí quiero comentar No,
3: no, no No, no la voy a comentar ahorita
2: No la voy a comentar ahorita pero quiero que la vea Penny y a ver si en la próxima la comentamos. Ok. Pero a ver, ¿quién más? ¿Quién empieza con la, la, la primera?
3: Vez?
0: ¿Eh? Ale, ¿Eh? tú empieza.
3: Ay, pues es que a mí me traumó todo, por eso tengo tantos pedos, pero... <risa> <risa> pues bueno, para empezar, IT ha sido... Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ni siquiera es como que la hayamos rentado. Porque me acuerdo que íbamos a, a videocentro en aquel entonces con mis papás. Y no es como que... O sea, la pasaban en la tele y te juro, yo también estúpida. Yo que me quedaba ahí así de... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? No, pero me daba miedo y me quedaba, ¿no? aquí okay. okay, Chucky era mi enemigo mortal. Al grado de que mi papá, cuando tenía como cinco años, me regaló una muñeca así preciosa, de estas grandes. Hermosa, pelirroja, súper, súper bonita. Yo la amaba, era mi muñeca favorita, y cuando vi Chucky... O sea, <risa> dije, no mames, también ella es pelirroja, son como del tamaño, no. o sea, me va a matar mientras duermo, o sea, el tral era de llorar todas las noches, porque, güey, o sea, la ponía en una silla enfrente a mi cama y, y era de, no, me va a matar, no. y no dormía. Ay, dale. Y me acuerdo que pasaba, íbamos, cuando íbamos a rentar películas siempre estaba como la sección de terror, y justo era el pasillo para llegar a, a, la, a la zona infantil, ¿no? Entonces, yo así, como de como Y me acuerdo que me tiraba al piso para que según yo no me vieran ni Chucky ni, ni eso, el payaso, ahí para que no me vieran porque según yo me veían. Entonces, eso, por ejemplo, me traumó a tal grado de que yo me bañaba con la cortina abierta, no. metía a mí, mi hermano, mi hermano que o sea le decía, te vas a sentar en, en el en el excusado, por si sale de ahí, con tu peso no <risa> pueda levantarse, y entonces yo me bañaba, pero aparte me echaba el jabón y no cerraba los ojos. Porque si es que si lo cierro va, va a llegar y no voy a ver y no voy a estar preparada. Eso sí, esas con el ojo ahí rojo, este, lágrimas y demás. Entonces me bañaba en chinga y luego agarraba el, el jabón, así el shampoo y lo echaba en la coladera. Así de yo, oh, que le caigan los ojos y entonces no me va a atacar. Entenderás sí. que mi mamá me cagaba todo el tiempo porque me acababa el, el shampoo así en fría.
2: Qué clavadez, no puedo creer tu trauma. ¿eh? Sí, está,
3: <risa> está estaba muy mal, muy mal. A la fecha no soporto ver un payaso, neta, no, no lo soporto, me pongo a llorar, me pongo muy mal, muy, ay, muy, ay. muy mal. Eh, sí, ya lo de los muñecos ya lo no superé, pero los payasos no mames, ¿no? Y otra cosa que me dan mucho miedo y que también me traumó son los duendes. Todas las cositas chiquitas, así, es como de no mames. Eso fue por culpa de Ojo de Gato, del duendecito claro, que sí. le sí. ya lo hemos comentado muchas veces, pero sí, no mames, me caga, me caga eso y también me dan miedo los títeres. Ay, ve, ve tengo muchos pedos. No, es muy mal.
2: O sea, no puedes ver Pinocho, ¿no?
3: Pinocho me daba mucho miedo. O sea, ¿por qué se convierten en burro? O sea, no, no, no. Ah, sí. Esa ha sido la, es la película sí, claro. que más odio de Disney. No me, no me gustaba. La niña me ponía de malas que me dando y decía, ay, veamos Pinocho, está bonita. Y yo así de no, <risa> es horrible. O sea, secuestran al pobre niño, lo explotan, lo llevan a un tuburio, se convierte en burro, este, no, no mames, no, era horrible. Tú sí, O sea, creo que ¿Y? Pero ya la dijo Alex, también fue un trauma No me trauma hacia los payasos Sino hacia las, por mucho tiempo tuve miedo De las fotos, porque hay una parte No sé si se acuerdan en donde Phil Ve una, una foto Dale. De Georgie, y Georgie le, le guiña El ojo, o sea la foto ¡Ah! de que guiña el ojo. Para ¡Ah! mí no, ese no. momento Fue así como, no podía ver fotos Por mucho tiempo, me gustan los traumas Colectivos obviamente de Pambi y Dumbo Pero cuando, cuando estaba en, en la primaria vi Candyman y es de esa que, que no podía ver, obviamente no no tenía que estar despiertas ahora viendo canales de paga Y vi Candyman y tenía como nueve años y sentí un pánico en mi estómago Me acuerdo perfecto, era un pánico, como que caía a un abismo o sea, Ese tipo de pánico de que caes, caes, caes y caes ay no sí eso, siento, de, siento. De, eso de decir Candyman tres veces al espejo fue como una cosa Y trataba de hacerlo porque yo siempre soy así, las cosas que me dan miedo, como que siento vértigo de hacerlas entonces, de pronto decía, me ponía mi espejo así de, Candy man, Candyman, no. ¿Sí, no? Ah, sí, eso de que no hacer señor. Luego vi Canoa, de Felipe oh. Casals. Oh, Christ. Oh. Christ.
2: Yo sí, sí. también tenía ese trauma un poquito. O
3: sea, ese, lo vi una vez, no me acuerdo por qué la están pasando en la, en la tele, y me acuerdo que me quedé, también estaba chica, me acuerdo que me quedé así de... Y me acuerdo perfecto de la escena en donde a machetazos a uno le cortan, creo, un dedo una cosa así. Sí. Es que aparte ni siquiera entendía como el concepto del linchamiento. Entonces no entendía, o sea, como era la primera vez que me causaba pánico como las multitudes, como lo, lo que la multitud podía hacerte. Uh -huh. Fue horrible, fue horrible, fue horrible. Y desde entonces, cada vez que me llevaban al grito del de, <ríe> Día de la Independencia, pues había mucha gente en Coyoacán, uh -huh. además, ni siquiera eran eso Zócalo, en Coyoacán. <ríe> Yo en lo que hacía de miedo, o sea, porque era muchísima gente para mí, gracias a Canoa de Felipe Cantal. Y luego hace poco, Chico me enseñó la película que me traumó y hasta la fecha este, tengo que hacer, usar estrategias psicológicas para no acordarme de ella, que se llama Mártires. No sé si ustedes la han sí, visto saben ¿no? de ellas, de esta uh -huh. película sobre tortura absoluta, ¿no? Una secta que tortura a mujeres para no, que no, porque no, no, creen eso. que, creen que el dolor les va a dar epifanías religiosas, y entonces uh -huh. están esperando que... Y lo peor de todo es que una chica como que sí se deja llevar por eso también, mientras la torturan, y para llegar a epifanías religiosas. ¡Oh, Dios mío! O sea, hay desollamientos. O sea, no, 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 no. Y aparte el chico me la puso como de, te voy a poner una película muy peculiar, ¿no? Y yo... Ah, <risa> muy okay, peculiar. sí. <risa> Habíamos visto, o sea, me acuerdo que no me generó, ni siquiera, o sea, cuando vi Salo, no, no, no sentí lo que sentí cuando vi Martín, o sea, sí, sí fue horrible, esos son mis traumas cinematográficos. Oiga, no, que por sí. cierto,
2: hoy es 10 de junio, tiempo podcast, y pues es el, la masacre de Corpus Christi, que es la que sale en Roma. Lo digo por Canoa, porque como que estaban ligadas, eran sí. películas que tenían que ver con el, con el 68, con los movimientos estudiantiles. A mí también me traumó Canoa bastante. Las mías ya las he contado en algún punto del podcast. Eh, una de ellas es, para seguir en ese tema, Rojo Amanecer, que yo sí la vi en el
3: cine, además. Rojo Amanecer,
2: sí. Y ya he contado esa experiencia de que la gente empezaba a llorar, pero así, cabrón, hacía mares. Y ya al final... En los pasillos del cine, que no me acuerdo, creo que es un cine que ya no existe, que es el cine latino, todo el mundo estaba llorando, lo sobre todo porque a alguien se le ocurrió llevar niños y así, no. entonces bueno, oh. pues no sé, estaban traumados, yo creo que nadie esperaba, y nadie ellos, esperaba.
3: Niños que están out there también están compartiendo su trauma.
2: Sí, Ajá, sí, 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 sí. Yo no me, o sea, no me, o sea, me traumó en el sentido de que nunca había visto que una película le causara esto a la gente. Porque uh -huh. sí era un shock, o sea, era un shock absoluto. Y también no sé si eso es, hable bien o mal de la película. Pero bueno, a eso uh -huh. me acuerdo. La otra que también, así, ese sí es un trauma permanente, es eh, El hombre elefante. No la ah, puedo, yeah. no la puedo ver otra vez. O sea, solamente <ríe> no la misma vez de niño. Y no puedo volver a ver. Yo no. creo por eso es mi aversión al cine de, de David Lynch. Porque en serio, eso sí me traumó mal. No. Yo, a, o sea, re, no sé cuándo la, la habré visto. Pues, estaba yo medianamente chavo. Estaba ahí en un VHS en mi casa. Lo puse y boom. Y, ahí, y luego me acuerdo que salió este El silencio de los inocentes. Entonces, yo no entendía cómo es que yeah. el, el mismo actor era el otro actor <risa> y la película era en blanco y negro. Y según yo, las películas en blanco y negro era eran
3: viejas. Oh. <risa>
2: Mi pendejada, ¿no? Oh. Pero me dejó muy, 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 muy traumado. Y pues no sé, otra a lo mejor es la mosca, la de Cronenberg, pero esa sí la he mm. podido ver otras veces. O sea, incluso la compré en Blu-ray nada más por. Masoquismo, porque oh. si sí, la tengo que ver así, imagen perfecta y todo, y toda la pata
3: <ríe> Es eso muy triste. Me
2: traumaba muchísimo. eso Esas es, que son las mías. Vas, Josué.
0: Yo tuve una muy buena infancia, a diferencia de ustedes. No, ah. de venir, no, a no, no. me estaba acordando que cuando vivía en El Gabach, eh, mi primo ¿Qué? trabajaba en un tipo blockbuster, pero mm. lo cerraron y le regalaron muchísimas películas. Eso no me acordaba hasta ahorita que lo está haciendo, porque algo que de niño vi. Casi todas las de viernes 13, pesadilla en la calle del infierno, la vi un chingo de veces. Pero de niño, o sea, 7, 8 años. Es como que no, y lo saben nunca, como que el cine de terror a mí no me provoca nada. Es como, ah, pues sí, O sea, nunca he tenido miedo al cine de terror. Pero no, de grande creo que todas mis traumas ya se pasaron para lo que ya, ya soy ahorita. O sea, está de la chingada. O sea, creo que mi último gran, gran trauma, y esto sí es real, no puedo manejar en carretera en las noches y de hecho evito como la vida Trabaja este manejar de noche uno por cierto sí me gusta manejar pero menos en este país pero no puedo manejar de noche en serio y lo cual fue como la gotita que ya derramó este vaso de mi miedo fue nocturnal animals no puedo ver nocturnal animals no la puedo, oh, ver. No es
3: la puedo que ver es muy dramática sí
0: Sí, no y aparte de esas anécdotas te acuerdas Elsa cuando la vimos en Morelia. Sí, sí, sí. Nos acompañaron nuestras novias en esa época y al, les, les salió una brillante idea de regresarse en camión de Morelia del festival un domingo a las dos de la mañana. ¿Así? ¿Ah, de la nada, creen que dormí ese día, no dormí, nada, estaba casi las manos sudadas, o así sea, dormí pues, pero, o sea, me despertaba cada era, rato, y, no, no pude dormir.
2: Y si, y si cuento la lengua completa, el, el problema fue que en la mañana yo me desperté muy temprano y lo que hice fue pues mandar mensaje, pues, era un Pati, era un Pati, y no contestaba.
0: No, puta. Entonces, no, no, no.
2: yo, o sea, dije, me voy a esperar. Hasta que José igual, como que él hizo lo mismo, mandó un mensaje, no contestaban y ya nos quedamos viendo así de güey si en una hora no dan señal de vida, pues a buscarlas en la carretera o yo qué sé. Y ya finalmente que sí, que estaban dormidas en el camión y no sé qué. Pero sí fue una angustia muy cabrona. Porque ¿por no una Sandes,
0: fue Ben Natural Animal Science. Sí. De hecho no la puedo, se los juro esta película que, que, no puedo ver. Otra que me traumó muchísimo es una que se llama Hijos de la calle, que es mm. como Brad Pitt, Robert De Niro, ya de grandes, ah, yeah. pero sí, sí. de chavitos en Nueva York, que los meten a un reclusorio y puta, no, no, no. Aparte la vieja edad, entonces no, tra trauma tras... O sea, mis traumas son muy de ese tipo, los míos, perdón. Otra no, no, que,
3: esa, esa está muy fuerte, la de los hijos.
0: Otra que creo que a lo mejor, no sé si... Es que no me hace nombre en español, que se llama Deliverance, ay, que sale Bob Reynolds, uh -huh. con lo que son como cuatro ejecutivos, bueno, cuatro güeyes como de 40, casi 50, cuarentones, que se van un fin de semana a remar, porque era su actividad famosa en un río en, en el sur de Estados Unidos, y a uno de ellos los violan y que uh -huh. le dicen, ah, es cool like que le dicen como, gime como como cerdo, que es como la frase muy famosa, y que también es traumante porque hay como un niño medio extraño, enfermo, que está con un banjo, que son mm. como güeyes como super hillbilly entonces ya, también, ahorita para mí escuchar un banjo, es como puta, estoy recordando Deliverance, que aparte la vi como en la prepa y fue como, güey, ¿por qué estoy viendo esto? ¿por qué me, me por qué? y me quedé muchísimo con ese tipo como cine serie B ah nos pues dice este Jaime que se llama Marga pesadilla que es como uh -huh, lo, que uh -huh. el, lo que me da miedo lo que me da los últimos 20 años después de haberla visto eh, otra que se llama la última casa a la izquierda que es de Wes Craven claro sí. No, 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 no no puedo tampoco con esa, que se trata de dos chavitas como de 14 años que se sí quieren ir a un concierto a Nueva York, pero unos sí. criminales las violan, las matan, luego se van a su casa, o sea, todo lo que tenga que ver como con esos temas a mí me pone okay. exageradamente no, 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 no. mal, exageradamente mal. Eso, creo y que la, es la más cabrona de Wes Craven. Y la última que se llama Straw Dogs, tampoco sé cómo se llama en, es,
2: claro, en es, español, uh,
0: que eso uh, es otro de mis grandes. Otra cosa por la cual no me gusta salir de viaje, como a provincia o a cabañas y eso es por esta película. Se trata de Dustin Hoffman que se va con su esposa al pueblo de donde es ella, güey, no me acuerdo, pero es un pueblito, es wey, son como de la ciudad, uno de los dos escritores, se dan a una cabaña para poder escribir, y resulta que en esta cabaña todos los pueblerinos los empiezan a acosar y acechar, violan a la esposa, la matan, ese güey tiene que vengarse, pero es un güey de, de ciudad, no sabe nada de cosas de la vida, entonces el güey lo madrean, casi lo matan, pero tiene que vengarse, es todo lo que tenga que ver como con familia... O parejas, que les pase de la mierda, todo es lo que más terror me da Que vengan todos los payasos, todos los putos demonios güey, Que me metan lo que quieran los demonios Pero que no se vayan a meter con mi familia o con mi pareja Porque eso es lo que peor me pone mal de, del cine Eso me pone muy, muy, muy mal es, es la Y de... se los digo, por eso no viajo y por eso no salgo de vacaciones a provincia
2: Y por eso la, la cuarentena le cayó súper bien
0: Sí, ¿Eh? yo que sí, ¿eh? Oye, sí, acabas de decir, acabas de ahorrarme mil pesos de psicóloga, eh, por eso me va a decir, te gusta la cuarentena porque sabes que no hay ningún peligro afuera, me, gracias, de, me acabas de resolver todo
2: Perros Ay, de Paja patrón. que además está dirigida por Sam Peckinpah
0: sí, sí, exacto Yo hubo un remake uh -huh. con... Sí, pero no me acuerdo Con el güey de los X-Men, con Jason Marsden, ¿James Marsden? ¿Cómo se llama? Uh -huh. con Ciclope eh, ¿no? Con él
2: Okay, a ver, si quieres leemos algunos comentarios del de, de público. Yair Salgado dice, mi mamá quería ver La bruja de Blair cuando yo tenía siete, ocho años y me llevó. <ríe> no entendí mucho de la película, pero a la fecha me da miedo ir solo a Parques Grandes oh. o a áreas semiboscosas. <ríe>
3: No, a mí no, también mi, me traumó, mi, la mi, de oler. me acuerdo que a, a a mí no pensamos, nada. pero yo estaba muy chiquita, o sea, al grado sí. de que el, mi hermano y yo así dijimos, y dormimos juntos, y, y, y nos dormimos <ríe> juntos esa noche en la sala, ¿no? con la luz prendida y la tele con caricaturas, porque nos traumamos. <ríe> dice, sí.
2: Jimena, dice Jimena Lipman, a mí me traumó Seven cuando la vimos en cine filmsteria.
3: <ríe>
0: Yuzu dice, ahorita que nombraste hijos de la calle me acordé que me traumó de Wolf. Okay. Sí, eso, sí. Son dos películas así de infancia destruida un poco. Adrián Llogues nos comenta, pero mejor te lo pongo. Ah, claro. Las hermanas de la Magdalena y tesis.
2: Ah, la primera, ¿cuál es? Eso,
0: oh, es súper, es de unas, este, sí. es en, Irla, en Irlanda, de unas chicas católicas que por cualquier cosa, porque besó un güey, o vio un hombre, las metían en un reformatorio, que las trataban horrible, les quitaban los hijos, las violaban, las tenían así como, este, sin darles de comer, y fue un caso verídico. Que ya después, años, después el mismo gobierno de Irlanda pidió, pidió pero Voy a calmar al niño. Ahorita vengo a esperar. Está <risa> ladrando mucho, Paterson.
3: Ok. Ay.
2: Otros traumas, por ejemplo, Ismael Morelos dice: La escena de los elefantes rosos en Dumbo me da miedo. A mí sí, también yo, me traumaba.
3: Es un trauma colectivo ese. A ah, mí y... no, ¿eh? Cero. Y ¿Cómo?
2: jachico. Jachico, no. Ah, eso no sí no es un triste. Miedo.
3: A mí, ¿saben qué me, me traumaba? La de vacaciones de terror con Pedrito Fernández. <risa> Muñeca! Es que los muñecos son lo peor que hay Si no fuera por Toy Story Seguiría creyendo que los muñecos que se mueven Son del diablo bueno.
2: Programas de la tele Que te traumen ¿Cuál sería? No
3: sé. Programas la, la dimensión
2: desconocida tenía sus momentos
3: ¿Saben que sí Me daba sí. mucho miedo eh, sí. lo de Misterios sin Resolver Ah, Misterios sin ah, resolver. Wow. La musiquita, porque había un, aunque usted no lo crea, pero Misterios sin resolver era lo sí. de, no mames. Sí, porque la, además era, no, no. era, eran los domingos que sacan de onda. Sí, <risa> eso me daba mucho miedo, porque parte era como de, puta, o sea, la robaron. Ah, ¿saben qué me daba mucho miedo? La de, esta que, que conducía Silvia Pinal, ¿cómo se llamaba? Había una escena donde se okay. llevaban a una niña de la escuela, yo así de, sí. no manches, me van a robar. Porque la... <ríe> en la entrada, primero empezaba como dramático y de pronto había un momento oscuro, donde estaba ah, ah. una turca en la calle, ¿Sí? y la, empezaba la, la música como, tum, 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 o sea, como, de,
1: como
3: no ya manches. de miedo. <ríe> sí. Me daba mucho miedo Mucho, mucho miedo Pero aparte mi mamá me decía ¿Ves? Vela Para que para que te dejes ser tan confiada Y tengas más cuidado Y no sé qué Yo no, ¡Ah, Sí no, 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 no. Sí a, a, mí, a mí Hubo un momento que me traumó No me acuerdo ¿Se acuerdan que hubo Hubo dos programas Que era Le temas a la oscuridad E historias de la cripta? O algo ah, así Yo no
0: amaba
3: Yo historias de la cripta No lo veía Porque me daba mucho miedo Historias de la cripta no. era, era más heavy y, sí, eh, muy buenos,
0: en el, muy buenos
3: de, de la cripta hubo una escena ya, no me acuerdo De qué era el cuento, pero sí me traumó era, Haz de cuenta que era el final de una de las Historias en donde había dos personas Que estaban metidas adentro de tronco De árboles y y, la, y había Estaba como un leñador a punto de, de, de Pasarles la sierra, o sea Pero ellos estaban adentro de los troncos Entonces pues, los iba a cortar, los estaba Cortando poco a poco no no me, traumé, me, traumé, me traumé, me traumé, me traumé
0: Nos cuenta Ismael Morales, la escena de los elefantes rosas en Dumbo, me daba mucho sí. miedo
3: Sí, eso sí, la leímos
0: Luego Nora, ¿Nora también? El imperio de sí. los sentidos, que sí es súper Traumante, sí. pero que es como Shock Value Asian Total, que a mí me gusta Mucho, Roja Amanecer También a mucha gente le traumó
3: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saben qué me trombaba a mí también? Pues no sé por qué siempre que salía en la tele mi papá siempre se acababa viendo La Laguna Azul <ríe> Y no mames, qué miedo los caníbales. <ríe> y me, yo no
2: me acordaba. me eso. Y
3: que hay una sangre y de repente sale la escena donde sale una víbora sí. con los restos. Y dije, no mames. Entonces cuando hablaban de la otra isla donde vivían los caníbales y escuchaban los tambores, yo decía güey, no. <ríe> o sea, <ríe> qué miedo que existan los caníbales. Sí, sí. eso sí me daba mucho miedo también esa, esa
0: era la película que como que de niño era como que decía qué está pasando en mi cuerpo la laguna Ajá. azul con Mila ah, Jovovich era sí. así no, como eh... con Mila
3: Jovovich era el regreso a la laguna azul la ah, original claro. era con, con Brooke Shields, con con Brooke Brooke Shields, Shields.
2: Sí.
0: bueno cualquiera de las dos era como eh, qué está pasando en mi cuerpo ah, <ríe> la, pero lo siento
2: Daniela Becerril dice a mí me tramo Elisa antes del fin del mundo <ríe> la vi cuando era chiquita <ríe> ¿Eso ah, se acuerdan?
3: Sí, sí, claro.
0: Matan a Imanol.
3: Sí, Imanol, ah, madre.
0: Es y lo de las cuadrachas. Cuando, cuando vivía en la Roma era de pobres, imagínate.
2: Está muy bueno eso. A mí me daba trauma también de la tele cuando entraba un noticiero en un horario que no era. Porque, porque era como de chin, algo ya pasó.
3: Como del boletín ¿Sí? especial. Ajá, me traumaba
0: ah, un poco eso. Eso sí me daba un tantito de miedito. Esa de Rixito que nos pone la de Eden Lake, que sale... Michael Fassbender Uf, ah, también sí. entra en mi categoría de güey, sí. nunca vayas a provincia, sí. nunca salgas de vacaciones, claro, trata de ya. igual, una pareja que se va a un lago, pero sí. es acosada y asesinada, bueno creo que matan a la, bueno violan y asesinan a la chica, pero son unos pandilleros de ahí del pueblo
3: ya como también, ya, es, la misma, es el mismo terror de pueblo chico, violencia multitudinaria, de sí, no. es, 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 es eso que <risa> es uno de los temas que más me aterran, como la gente, como violencia multitudinaria. Eso, sí.
2: el, el pueblo bueno cuando se pone loco.
3: Ajá, sí. El pueblo bueno cuando se pone loco.
2: Y sí, y Eden Lake es una gran película, de hecho ¿eh? o sea,
3: película. De,
2: pero es funciona muy bien si se la pones a alguien Sin decirle de qué va, porque parece que es Todo así bonito y madre <risa> sí. Hay
3: una parte de la que Yo siempre me acuerdo, Eden Lake siempre está En mi cabeza, este, que es cuando <risa> a, a Michael Fassbender lo hieren en, en el estómago, y está un buen rato Con la herida sangrando, y yo cada vez que me Da gastritis, pienso en él y digo Oh, sí, el que habría sentido
2: <risa> no, Vení, bueno.
3: Ya ve al doctor por favor
0: no. Siempre no pienso en
3: él y siento empatía, digo, te entiendo. No puedes vivir en Idle Lake
2: perpetuo, Penny, no. no puedes.
3: Tu referencia. Por
2: favor, ya así, pienso y... en Eden Lake muchísimo. Habla, háblale a mi doctor y dile, oiga, vio Eden Lake? Así me siento. Así me
3: siento. Porque él está horas así? Así. Oh, bueno, el van? Kenny
0: nos dice, yo creo que se hizo colectivo y generacional Mufasa del Rey León.
3: No, sí, eso no me ha dado miedo. No Mufasa es un gran trauma. Es como Pero es van. un trauma,
0: no es miedo, es trauma.
3: Es un trauma. No, sí, no, eso está bien. Es que se tenía que agarrar más fuerte en las piedras. O sea, siento que, mm. siento que sí podía lograrlo. Y si era el rey, ¿por qué Exacto. De es lo que, es,
0: es lo que Oye. dije apenas.
3: No, o sea, si sí era el
0: rey que nos estaban dando cuenta que estaban pisando al rey? Al rey, no mames Exacto, era como un puto rugido Y ya todo el mundo se ponía así de cállense, cabrón sí. como, como, Oye, sí, claro. oye, Penny ¿Entra en la
2: categoría de gente pateada?
3: Sí,
2: totalmente.
0: <risa> pues, <¿verdad? risa> o sea, pues sí. Y todos los de Ken Loach, etc <risa> Ve, Ya,
3: perdona Ken Loach no. no pasa Joker Ken Loach
0: nos dice Jorge López, a mí me tramó Hostal, ya no me dieron ganas de ir a Europa nunca, y menos Europa del Este. No mames,
3: Hostal, tuve un novio que me llevó hostal. a la función de 3D de Hostal. ¡Wow! ¿3D? ¡3D!
0: ¡Ah, yo quiero ese novio! ¡Wow!
3: ¿Por? Bueno, te ayudas. ¡Te odio! <risa> Te odio, te odio. Oye, irreversible
0: pero, o trauma, tiempo, traumática. Hubo, es a tiempo, ¿Hubo 3D de hostal? O sea, pero la primera o hubo una no. especial.
3: Yo vi la primera, la primerita, la primera. No, no sabía. De la, de, la, de, la, de la actriz asiática a la que le quitan el ojo.
2: ¿Tenía 3D del nuevo 3D o del 3D viejito?
3: De, viejito, porque era, tenía, traía mis lentes, me acuerdo. Y me acuerdo que le dije, ¿por qué por qué venimos a ver esa? Es que estaba padre. Algo así ¿Sí? me dijo. <risa>
2: Ok. Ya se me olvidó cuál les iba a preguntar si era
0: traumático. Sí, sí es traumático.
3: Ah, irreversible. irreversible.
2: Irreversible. Es traumática o no? Sí,
3: sí, es sí, irreversible.
0: Sí, yo también. No, sí también no puedo pasar por un túnel caminando.
2: Los de ¿en ¿Qué avenida de aquí hay unos de esos túneles? En Tlalpan
0: y en Constituyentes. Exacto. Cuando trabajaba en Los Pinos, haciendo mi servicio social dos meses, dejaba, no. mi, co dejaba mi coche en las San Chapultepec, y hay un puente, o sea, sigue existiendo, que te llamaban, te cruzaba constituyentes, pero por abajo, y era de no, no lo no va a pasar. Ni modo, no, no, no va a pasar Y Me tuvieron que empezar a acompañarlos de la guardia o ¿Cómo tienen? Tienen un nombre
2: Ay, Cálmate, el estado mayor presidencial
0: ah, Sí, señor Josué Corro Sí, 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 no, saco, sí no, porque ya al fin Nos éramos varios que íbamos al servicio social se este, Nos acompañaban, éramos como tres o cuatro Nos acompañaban cruzando el, por de, abajo
2: De cuando Josué Corro trabajaba en
0: Los Pinos O sea, Ajá. robándole al pueblo Ajá.
1: Muy
2: viejo, y o sea.
0: David, David Snow nos dice, me traumó lo que la gente cuenta. A mí me traumó que no me pagaran en ese puto programa y espero que te hayas traumado con mis dos historias que creí que nunca me pagaron, maldita sea. ¿De qué era ese
2: programa? <risa> ah, el de Televisión. Como de... de mi... ah. televisión
0: de, de terror.
2: Oh, no, bueno.
0: Esto nos pone Adrián Jogues que creo que nadie sabe de qué habla Cuando era más joven me daba miedo una serie Canadiense de Fox Kids que se llamaba El colegio del agujero negro no, Creo que no. era porno Adrián Por ese nombre <risa> creo que veías algo Porno, entiendo por qué te hayas Traumado, pero no Creo que ninguna cadena de televisión infantil Aceptaría un título de esa forma <risa> Marcelino no. Panivino Les encantaba es poner en la clase de orientación religiosa horror, pero sí. Eso sí también, a mí también me tocó. ¿no? Un chingo. Sarai Rosas, una que se llama Un Cuento Americano, donde un ratoncito que viajaba de Rusia sí. a Nueva York se perdió en el barco, nunca podía terminarla porque me ponía a llorar muy mal. Y
3: pierde no, a su familia, idea. pierde a su familia, es muy triste. Algo así me pasaba con la de todos los perros se van al cielo. No, Yo pensé todos que... los perros se van al cielo es una cosa que no puedo ver hasta la fecha. Está cañón, está Yo
2: cañón. Pensé que tú te habías perdido en un barco de Rusia ah, de Nueva York.
3: <risa> Hablando de Traumas así saben que sí estaba cabrón, Remy. No, Remy está horrible. ¿Por qué, ¿Por qué no hicieron eso? Está horrible y a mí no me gustaba. Lo odiaba mi mamá. Me decía, no, si sí, vela, porque está bonita. Yo, así de dónde está bonita, está no, horrible. Está el perro se muere, el corazón alegre se muere. El papá no lo quiere, el niño lo vende, lo explotan. O se llamaba
0: ¿no corazón alegre el
3: perro, no el, el changuito, el changuito era el corazón. Que, se, que se muere. Ah, y Y pizca, una pizca de felicidad era Nada. todo lo que pedíamos para Remy. Una, una gota ahora, de felicidad, poquito. Ahora,
2: ahora que fue el especial de, no, de novelas, faltó esa, ¿no? Pues esa era una telenovela, ¿no?
3: Era un anime, en teoría. Bueno, no, sí,
2: pero es una telenovela. Yo nunca era, la vi.
3: Era un melodrama absoluto, pero Remy nunca pudo ser feliz. O sea, creo que hasta no, el final, no, cabrón, no. Es como Candy, Candy también. No, Candy también, pero es que también estaba en una relación ¿todos? muy tóxica. sí, todos sus novios se le morían, y era la sacrificada, y era la, ay, no, era como, ya, muérete, a mí me desesperaba mucho, a tu amiga Candy, yo la veía mucho. No, nos, dice,
0: nos dice Alan Cruz, Freddy Krueger. El vato se mete en tus sueños, sí, ¿no?
3: No, no, no tanto. A ya mí me no contigo. me traumó, ¿eh? Yo lo sentía como muy ficticio. Ajá. Sí. Ajá. sí, como que no. O sea,
2: sí es un buen villano, sí daba miedo, pero no te traumaba, según yo.
3: La idea de que se metía en tus sueños estaba buena. O sea, uh -huh. Eso sí daba
2: Oye, Mauricio Cruz dice una que a mí sí me trauma, es la del torito, o sea, la escena donde está Pedro Infante cargando al niño y llorando, y eso es traumático a mí. madre. Sí, no. ah, muy...
3: claro, el niño quemado. ¡Eh! Sí, torito, sí Ay, está muy cañón. <risa> También cuando la primera vez que vi el ladrón de bicicleta, yo, o sea, lloré muchísimo. Es que le roban su bicicleta sí, y sí. No. <risa> Pero eso es más triste, no, que trauma. Que decir, pero si te trauma O sea, son cosas tristes que tú como niño no asimilas y es como dices, güey, ¿por qué la vida es tan de más? Además, el pueblo se le va encima porque roba una, porque necesita sí. para trabajar. Entra
0: también en esa categoría de pueblo marabundo. Sí,
3: Ajá. pero entiéndanlo, Que me una bicicleta, una bicicleta.
2: Oye, 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 Penny, y ahora en la semana Ay, que Hubo estas escenas de la gente abriendo
0: el, el Adidas a la de a huevo, también dijiste, canoa, canoa otra vez.
3: Ay. Ah, no! Sí.
0: Aquí nos pone David Snow una que ya ha habido muchos comentarios y creo que sí es algo también global. Es: A mí me traumó de niño tiburón cuando mata la primera vez y desde ahí me da miedo meterme al mar.
3: No, eso fue un trauma colectivo. Después de tiburón, sí. muchas playas estuvieron vacías porque la gente no quería ir.
0: También Rebeca Jiménez, o en Rebe, nos dice lo mismo.
3: Sí, la verdad es que las repercusiones para los tiburones en la fauna en general Sí ha sido terrible gracias a esa película Les dieron mala reputación No, ah, sí, ah. neta, hay gente que los mata porque dicen son malos Y, y perdón, es mi animal favorito y no, ¿Tarítame? o sea ¿Tabrido? ¿Tabrido? No, neta, no, sí no, Tiburones
2: tiene, es... dale No, ay,
3: ojalá No, pero sí es mi sueño nadar con uno, pero es muy caro muy, Diga, muy, muy Otro
2: de terror colectivo que supongo ya mencionaron en algún momento Es obviamente El exorcista Pero ahorita me acordé porque se supone que cuando la estrenaron en la cineta que creo que fuera una muestra o algo Si sí tenían la ambulancia Afuera, para que cuando la gente saliera Ya toda traumada, o se asustaran O lo que sea, ya estuviera ahí Listo, a mí nunca, o sea, me encanta El exorcista, creo que es la mejor película De terror, ever, pero No, o sea, no me trauma A mí tampoco pero no
0: me trauma. No.
3: A mi tampoco
0: Ah, ya sé cuál me traumó de mí de por vida También, aracnofobia
3: Ah, claro, puta, no,
0: sí. no, 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 no puedo ver una pinche araña en mi vida ¿Te
3: faltó, ¿Yo? te faltó la del hombre, hombre
0: lobo americano, ¿no? ¿También? No, esa nunca me, me traumó, no, pero, pero no. aracnofobia, puta, sí, y aparte me encanta ver, es una película que creo que puedo ver todos los días, es muy divertida ¿En serio? Yo no puedo sí. verla No, es porque... que si es en la tele no me da miedo, si la veo aquí al lado no, grito, yo no puedo, no, no, pero no, aracnofobia no. sí la puedo ver todos de los lobo, días sí.
2: del de lobo, hombre americano, esa me acuerdo que también la vi de niño igual, el mismo proceso de, ay ah, aquí está el VHS me acuerdo que lo que sí me traumó son las escenas del amigo cuando ya está todo zombie, así que ah, se le ah, ve sí, la sí, carne, sí. esas escenas sí estaban cabronas.
3: Ay, mira, yo no podía ver como agua para chocolate Porque me daba miedo como todos se enfermaban con la cocina Es un trauma padrísimo Está bueno, Mauricio
2: Cruz, comenta
3: Muy real su trauma Muy real sí. Ay, me quedan 3% de batería y no, no me traje mi cargador Si desaparezco, los quiero
2: No, pues ya, creo que ya, ya ahora sí se extendió esto Pero es que están buenos los traumas A ver, rápido, José, ¿hay algunos comentarios todavía o...?
0: No, ya ahorita si quieren, ya
2: porque ya, ya nos fuimos
0: casi, ahora 45. Sí,
2: ya, muy vale. bien. Bueno, para que no digan que, que no estamos aquí en la pandemia. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. ¿El próximo de qué va a ser? Ah, ya De, de, los, de, de reality los,
3: shows.
2: Reality, show, sí. reality shows, Josué va a ver el presidente, conste, ya sí. oblíquelo. Y vamos a hablar también de la nueva de Spike Lee, que se estrena el viernes. Yo tengo muchas ganas de verla. Ya hay algunos comentarios y creo que... Pues evidentemente todos son positivos y la de
0: volver.
2: ¿Ya se estrena también? ¿Cuándo?
3: El viernes creo. ¿En serio? Ching. Creo que sí ¿La de cuál? La de
2: Polé la, la serie de Polé ah, Ajá. entonces va a estar bueno, creo que va a durar también Tres horas el podcast la siguiente Bueno,
3: este, ya nos vamos
2: Redes sociales, Penny
3: Arroba Penny Oliva Ale. Arroba Ale Kazagi
0: Josué. Arroba Josué-Bajo Corro. Siga con el, con los soundtracks. Ya vamos a pasar a la siguiente ronda. Entonces, no había ninguna gran sorpresa, así que.
2: Ok, ha estado muy, muy padre, la verdad es que ese, ese, esa, esa competencia Nora Rodríguez se estrenó justamente hoy hablando de soundtracks Con un listado en Filmsteria.com sobre nueve películas que se volvieron famosos Gracias a que salieron en películas mm -hmm. Entonces, chéquenlo, están también ahí, bueno, todo lo que estamos haciendo en redes sociales Síganos, si les gusta el podcast aquí por YouTube Denos eh, like, palomita, suscríbanse Ahora ya también está en la modalidad de que se puede ver también también en Facebook, ¿no, Josué?
0: En el Facebook.
2: En el Facebook, también estamos en el Facebook. Pero la verdad es que si nos quieren apoyar, mejor véanlo en YouTube para que eventualmente podamos poner el famoso Super Chat. Y nos puedan dar dinero. Y con ese mm. dinero podamos comer.
0: <risa> vean, vean Servant, está buena. Y sí, la yo la también próxima. la voy a ver. Y recomiéndenos sus, sus series de... Bueno, no son series, bueno, recomiendo todo no, reality shows. Reality shows y, denos, y denos like en Facebook. Estamos a punto de llegar a los 10.000 después de que estuvo abandonado durante años. Sí, así
2: es. Como los muertos, eh, revivió. Muy bien. Sí, gracias, y de... Alan, por todo. Sí, exacto. Y yo creo que para el próximo el, el va a estar aquí la bolita roja porque ella ha, habido, ha visto, perdón, mucho más realities que yo. Oh,
3: okay, bueno, okay, ¡Qué padre! Gracias. ¡Adiós, Patterson! ¡Adiós, sí, Está súper
2: castroso, neta ¿no? Está bien castroso. Diles,
3: ¡Patterson, qué haces!
2: Y con, esa, y con ese saludo de Patterson, nos despedimos. ¡Adiós! ¡Bye! Bye.
0: Dixo presentó Filmsteria, Corténio Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General,
1: Dani Sadia.